0: Rost und Stahl. Der Metal Podcast. Mit Mattes und Hoshi. Ho, den Abend, Frieden, Van Hardemusik. Willkommen bei Rüst Stahl, A. Flevering, 7 Twintig. Und der Mattes denkt sich jetzt, was ist mit dem Hoshi
1: zu tun. <lacht> <lacht> gerade gleichermaßen überrascht wie entsetzt wie und schockiert.
0: <lacht> das war ähm, Niederländisch tatsächlich. <lacht> Was es damit ja. auf sich hat, da kommen wir gleich zu. Aber erstmal begrüße ich euch nochmal auf Deutsch zu Rost und Stahl Folge 27. Ja und ähm, entsetzt und erschüttert ist am anderen Ende der.
1: Ja, hast du schon verraten. <lacht> <lacht> Diesmal kein Überraschungsmoment.
0: Kein Überraschungsmoment, ach schade. Ja. Nee. Und äh, du bist auch nicht irgendwie der, äh, der Ritter auf dunklen Festen oder so heute? Nee, ich hatte
1: eigentlich vorbereitet hier der Kompagnon der dunklen Mächte. <lacht> zum <lacht> Thema, aber
0: <lacht> ja, du hast es versaut. <lacht> Tut mir leid, ja, ja, ich hab dich da tatsächlich in den Scheiß nicht eingeweiht. Jetzt äh, erzähle ja, ich dir gleich was drüber. Um, ja, wie ja. geht's dir, ja. Matthias? Ähm, ja, ich bin mal
1: nicht krank, <lacht> oh. also genesen und äh, also damit muss man ja, glaube ich, auch einfach zufrieden sein. <lacht> und ich habe keinen Urlaub, so wie du. Ja, tatsächlich. Ab, ähm, ja. Business as usual, wie es so schon heißt. Ja, und tatsächlich
0: habe ich Urlaub, ja. Ja, um, ich habe, um, äh, hast du was zu trinken, bevor wir hier wieder labern und ich äh, vergesse zu trinken?
1: Ja, mein Gänsewein.
0: Dein Gänsewein. So, und jetzt geht's ja. kommt's. Jetzt die äh, Hinweise verdichten sich. Ich sitze nämlich hier mit äh, Heineken. <lacht> <lacht> ich äh, war gestern, habe ich den Tag in, äh, in den Niederlanden verbracht. So den, ja, so den Vormittag und Nachmittag. Und äh, ja. ja, war sehr schön. Und äh, ich äh, ja, erstmal virtuell anstoßen hier mit einem schönen Fläschchen ja. Heineken aus Holland. Ja, halt hm. Prost. <lacht> ah, herrlich. Ja, ich habe Urlaub. Das war aber gestern nur so ein Tagesausflug, bisschen shoppen. Bisschen gucken, so wie in Holländisch lernen. Bisschen Holländisch lernen? Nee, das ist nämlich tatsächlich die Sache, ähm, das äh, tue ich tatsächlich seit einiger Zeit. Ich hatte unseren Sommerurlaub, hatten wir ja da verbracht in, äh, in Holland und ich mag das Land einfach. Ne, Ich finde es einfach mhm. mega geil. Ich liebe Holland, ja. Holland ist einfach richtig cool. Und ähm, ich habe mir dann so eine App installiert und habe gesagt, ach, lernst du mal ein bisschen Holländisch so nebenbei. Und ähm, das funktioniert ganz gut, muss ich sagen. Also, ich meine, Holländisch ist jetzt auch nicht so schwer, ne? Das, äh, hm. der Meister, wenn er das so liest, dann kriegst du das schon auch so mit, ne? Was da steht. Aber ähm, das macht irgendwie Bock. Und äh, ich dachte mir, hm. <lacht> als dämlichen Aufhänger mal ich die Begrüßung hier mal auf Niederländisch.
1: Ich hätte man so einen Verdacht, wenn er so noch ländliche Tageszeitung oder so was liest. Man denkt immer, man versteht viel, aber man muss aufpassen. Da sind so viele Wörter, die dann doch irgendwie was anderes heißen. Ne? Da sind glaube ich, ziemlich viele False Friends so in ja, der Sprache. Ja,
0: da, da sind ein paar False Friends. Ich habe mir allerdings gestern, als ich schon mal da war, habe ich mir ähm, ein, äh, ich wollte mir eigentlich eine Zeitung mitnehmen, um so ein bisschen mehr Praxis auch zu kriegen, so beim Lesen. Und ich habe dann tatsächlich gefunden, ein arzrock magazin Oder wie du wahrscheinlich hm, sagen würdest, ein Artshock. Ja. <lacht> <lacht> wahrscheinlich Das äh, kennt man ja. Das, ja, so ein, Schock, ja, das ist ja so ein uraltes Ding, ne? da steht auch irgendwie 44. Jahrgang drauf, ne? also das ist ja schon, mhm. das ist ja glaube ich so mit die älteste europäische Metal-Zeitschrift. Ich weiß Hab nicht, ob der Kerang, ja, Kerang oder so könnte älter sein, weiß ich nicht, habe ich nicht recherchiert, mhm. aber Artsrock ist oder Arts -Rock ist auf jeden Fall schon, ähm, ja wie gesagt, 44. Jahrgang ist schon nicht ja, schlecht. So, ne? Und ja, äh, soweit ich weiß, haben die Leute von der Rockart, sich damals auch davon mehr oder weniger inspirieren lassen, von dem Teil. Das war wohl so ein bisschen die äh, ja die Vorlage dazu. Ne? Apropos mhm. Metal-Zeitschrift, mattes wir haben ähm, letztes Mal uns ja ziemlich in die Nesseln gesetzt, ne? Mit äh, <lacht> unserer Power-Metal-Folge.
1: Ja, mehrfach, wie wir <lacht> im Nachgang noch erfahren haben. Aber ich äh, kann ja eins heute zu sagen, äh, die Recherche zum heutigen Thema, äh, die habe ich <lacht> nicht äh, KI gesteuert. Also gemacht, nicht ChatGPT
0: diesmal gemacht. Nee, nee, nee. Ja, ich äh, ich nee. habe mir nämlich gedacht, ähm, nachdem wir jetzt äh, schon der KI nicht mehr vertrauen können, habe ich gedacht, äh, wir vertrauen der einzigen Quelle der Wahrheit, die es in Deutschland gibt und bin auf Springerpresse gekommen und <lacht> habe mir immer ist. geholt. <lacht> ja wir sind ja so ein bisschen ja. äh, so so ein bisschen schon hier praktisch äh, der, der inoffizielle Rockhard Podcast also ne, nicht dass die was davon wüssten aber ähm, <lacht> ich meine wir haben immer viel Rockhard Content hier drin so also ne irgendwie was so Bewertungen und sowas angeht ne, und reden ja häufig über die und jetzt dachte ich mir ja komm holst du dir mal den Metal Hammer ne weil da jetzt zufällig ein großes äh, Dimo Borgi mhm. Special drin war so ein History Special ne
1: ja großes Special ey ja.
0: ich muss schon sagen ne also dafür dass das Ding an auf der Front auf der Titelseite ne also außen drauf mit Störer, ne? Dimo Borgia mhm. special ne? Zwei Scheißseiten. Ich dachte, ich guck nicht richtig. Also jetzt ja, meine
1: ich. Hast sie ja gesagt haben, sich irgendwie, wie teuer war das? 8 Euro? Ja, irgendwie, ich, ich weil ja, nee,
0: 10 oder so, keine <lacht> 10 Ahnung. Zehn sogar? Ja, die auf jeden Fall. Also, Jahren, das aber. ist wirklich ein Witz, ey. Also, das ist wirklich ein Witz, ey. Ich meine, ich will jetzt nicht irgendwie hier, hier Werbung für die Rockhard machen gratis, aber das hätten die sich nicht getraut. Also, das also da hätten die mindestens vier oder acht Seiten gemacht oder so, aber eh, zwei Seiten, ja, aber kommen wir später, wenn wir dann beim Hauptthema sind. Äh, so ein paar Sachen konnte ich ja dann doch da rausziehen, aber war jetzt nicht so so richtig cool. Naja, egal. Um, ja, ich besitze hier in einem Haufen äh, Metal-Zeitschriften tatsächlich diese Woche. Um, wir nehmen übrigens auf heute am 5. Oktober 2023 und ähm, ja, Madis, wollen wir, wollen, wir, wollen, wollen wir ein bisschen Feedback machen?
1: Ja klar, auf jeden Fall.
0: Ja. Cool. Haben wir, wir, haben, um, wir haben ein bisschen was bekommen und zwar hat uns um, die liebe Ramona mal um, eine Sprachnachricht geschickt. Um, die uh, blende ich jetzt hier nicht ein, die, uh, die spiele ich nicht ein, aber ich paraphrasiere sie mal ein wenig. Um, mhm. Sie, äh, ich glaube, sie war unterwegs, als sie die aufgenommen hat, und ähm, das äh, das äh, sollten wir, glaube ich, lieber nicht hier reintun. Ähm, auf jeden Fall hat sie, äh, sie also erstmal war sie voll, voll des Lobes für unsere Folge. Es ging um die letzte, um die Power-Metal-Folge. Ähm, und äh, sie meint, ja, es muss nicht immer alles äh, aus, aus dem US-amerikanisch, englischen oder skandinavischen Raum kommen, zumal wir ja gerade in Deutschland auch so viele coole Bands haben und wir hatten uns ja sehr auf den deutschen Raum beschränkt, ne? Oder hatten ja gesagt, wir machen. Hm. German Power Metal Essentials. Ähm, ja, ja, ich insbesondere... wüsste ja gar nicht, wo der wo anfangen soll jetzt, ne? Ja, ja, das ist einfach viel zu viel sonst. ne. Also mhm. an der Folge insbesondere äh, feiert sie Blind Guardian ab, wobei sie dann auch einer sagt, so die ähm, einzigen Berührungspunkte, die sie eigentlich mit Blind Guardian hat, ist äh, ja die gemeinsame Heimatstadt Krefeld und ähm, dass sie den Markus, den Gitarristen, ich nehme mal an, sie meint Markus Siepen. Dass sie den so ein bisschen kennt, und zwar gibt es einen metal fanclub da in der Region, die metal Piranhas und ähm, die hatten wohl so einen inoffiziellen Stammtisch bei ihr an der Arbeitsstelle und hat sie den öfter mal getroffen. Und er hat ihr wohl auch mal versprochen, ein Autogramm von, Tabi von Tobias Sammet von Aventasia guy ihr zu besorgen. <lacht> hat er wohl nie eingelöst. Ähm, weil nämlich die besagten Bands, also die Tobias Summit Bands, waren dann auch die ersten Bands, mit denen sie so in den Metal eingestiegen mhm. ist, bevor es dann später Richtung, Richtung Death Metal und so ging. Ne? Ja. Und ähm, ja, da erstmal vielen, vielen Dank für, für den Einblick, sowas mögen wir natürlich auch. Ähm, immer mal ja, so ein bisschen ja. hören, was bei euch so abgeht und ja, vielen Dank fürs Feedback mhm. erstmal. Ähm, ja, dann haben wir auf unserer Homepage noch einen schönen Kommentar und zwar hat uns geschrieben am 30.09. Ähm, Sacred Heart ist das Pseudonym und zwar geht es auch hier um die Power Metal Essentials Folge, also Folge 26 und er schrieb und da sind wir jetzt wieder bei ChatGPT, die Infos über Custard waren tatsächlich nicht die einzigen falschen Informationen <lacht> in der Folge.
1: Ja, es, äh, wir haben es befürchtet. <lacht>
0: <lacht> Ingo von Halloween hat am 8. März 1995 seinem Leben ein Ende gesetzt. 1993 ist er bei Halloween rausgeflogen. Neben Afterlife von der Land of the Free sind auch das 1996 erschienene Halloween-Album Time of the Oath, sowie der Song Always von Michael Kiske's erster Soloscheibe Instant Clarity Ingo gewidmet. Und die Band, die 1993 mit Rage zusammen auf Tour gegangen sind, äh, die Bands, nehme ich an, äh, waren, nee, war Gamma Ray, so. Das war die letzte Tour mit Sänger Ralf Schepers, bevor dieser dann die Band verließ, um bei Judas Priest vorzusprechen. Jo, das hatten wir hatten wir das erwähnt? Nicht so wirklich, nee, ne? du hast
1: erwähnt, glaube ich, dass der Schepers bei Gamma Ray war, aber ich glaube so in Detail. Detail sind wir da nicht gegangen. Der
0: war wohl mal um, kurzzeitig irgendwie als äh, Rob Helford Ersatz im Gespräch, bevor es dann hier Ripper Owens geworden ist. Ja. Aber er ich würde sagen,
1: ist aber nie was draus geworden. Er nee, war ja nie, nee, ja. nee. Um,
0: also das nee. Ist, ist auch bestätigt, also war wohl so, aber er war jetzt nie irgendwie bei, äh, beim ähm, zum Vorsingen oder so da. Mhm. Äh, die Bands ja. waren Helicon und Conception. Ähm, die damalige und mittlerweile auch wieder aktuelle Band vom ehemaligen Camelot-Sänger Roy Kahn. Das habe ich mhm. nicht mitgekriegt.
1: Ich weiß gar nicht, der kam wieder aktiv ist.
0: Hm. Ja, dachte, war mir jetzt auch nicht klar. Ähm ja, egal. Ähm, die Tour hieß auch nicht äh, The Power of Metal, sondern Melodic Metal Strikes Back. The Power of Metal war die im Januar 1994 auf, aus zwei CDs erschienene Kompilation, oder Compilation, die fast komplette Konzertmitschnitte von Rage und Gamma Ray sowie ein paar Songs der Vorbands enthielt. Ah, okay, also äh, zu meiner Verteidigung da, das war kein hm. chatgpt viel info das hatte ich außer Wikipedia so quer gelesen, ähm, ich hatte es auch nachher nochmal geprüft, ähm, dass äh, das steht da so, mehr oder weniger steht da, die Tour hieß so, dass das jetzt nur quasi die Compilation mhm. war, ging da nicht draus hervor, aber ja gut, ähm, ja. Jetzt, jetzt haben wir es gelernt. Da ist rum. <lacht> ja. äh, vom Rage-Konzert gab es auch einen Videomitschnitt, den die Band 1994 unter dem Titel The Video Link als VHS und in Japan auch als Laserdisc veröffentlicht.
1: Den habe ich sogar, ähm, weil ich mir mal diese, diese opulente Rage-Box geholt hatte. Ah, okay. Da ist das mit drin, war so ein Re-Release als DVD. Ganz ja, cool. nice,
0: nice. Ja, er Schöp, weiter insgesamt fand ich die Folge sehr gelungen. Power Metal ist mein Lieblingsgenre und es freut mich ungemein, das Thema mit Respekt an, dass das Thema mit Respekt angegangen wird. Gerade von alteingesessenen Metalheads wird das Genre ja gerne belächelt. Weiter so. Ja, mhm. ähm, wir sind alteingesessene Metalheads, hast mhm. gemerkt?
1: Ja, aber ähm, sagen wir mal so: jedem Thema, den wir uns annehmen, auch wenn wir mal zu Scherzen neigen, äh, versuchen wir schon irgendwie so auch den äh, gebotenen Ernst auch an gewisser Stelle mitzugeben. Ich meine, wir hören leider halt selber alles gerne und sagen ja nicht umsonst, wir sind der Metal, äh, podcast ohne Scheuklappen. No. Ja, und dementsprechend machen wir uns jetzt in keiner Folge explizit über irgendeinen Subgenre lustig oder sowas. Ne? Das äh, liegt uns ja eher fern, auch wenn wir mal gerne unsere Späße machen über das eine oder andere.
0: Ja, ich meine, wir hatten ja in der letzten Folge tatsächlich auch dieses angesprochen von wegen Happy Metal und wieso die Wahrnehmung mhm. dann teilweise ist. Und naja, ähm, das war aber äh, dann
1: so eine Beschreibung, sowieso genau. so wie du schon sagst, von außen wahrgenommen wird, was wir ja auch teilweise erleben so auf Festivals, auf Konzerten. Ja. Das, war jetzt, das spiegelt ja nicht äh, immer unsere persönliche Meinung wieder.
0: Nee, absolut nicht. Also, Aber ich glaube, mhm. das ist auch deutlich geworden. Und also, ich würde mich jetzt über kein, kein Genre irgendwie groß lustig machen. Ich meine, klar, man kann irgendwie ein bisschen... Die, die Stereotypen und so, die kann man mal ein bisschen rauskehren und vielleicht auch mal so Augen zwinkern und so. Also man muss das ja auch nicht alles hier tot ernst nehmen, aber ich würde mhm. schon gar nicht die Fans jetzt irgendwie diskreditieren, mhm. nur weil sie jetzt irgendwie ein bestimmtes Genre hören. Die Auf die Idee würde ich jetzt nicht unbedingt kommen. Außer bei Sabaton, da mache ich Ausnahmen. <lacht> aber die sind auch kein Genre, ne? Ja, genau. Wir sie das gerne wären, glaube ich. Nein, ach Quatsch, alles Blödsinn. Ja, cool. Ähm, ja, ähm, Sacred Heart, auch vielen, vielen Dank äh, für das Feedback. Gerne mehr davon war äh, mal wieder mit, ähm, ja, mit Mehrwert sozusagen, ne? Mhm. Wenn man uns hier korrigiert, das ist ja auch super, das, äh und dann ja, ja nochmal, gerade
1: rückt. Zu meiner Schande gestehen muss, ich weiß schon meistens zwei Tage nach der Aufnahme nicht mehr, was wir da erzählt haben.
0: Ja. Das ist dann einfach mal so. Ja, gut, aber ich sag mal, an den ChatGPT-Vorfall kannst du dich ja sicherlich Ja, ja gut, da kann ich mich äh, noch dran erinnern. ChatGPT-Incident. Ja. ChatGPT-Incident, genau. Ich bin mal hm. gespannt. Ähm, wir sind, sind wir jetzt die ersten, die das ausgesprochen haben. Das nächste Mal, der nächste ChatGPT-Incident wird dann irgendwie hier der. Ja, die, die AI-Apokalypse sein, wenn wir komplett ausgerottet werden von ChatGPT oder so. nee, egal. Lassen wir das kommen äh, zu Themen wie die Menschen werden von KI ausgerottet und so kommen wir bestimmt später nochmal. Ähm, ja, bei, die guten Themen zum Schluss. Genau, die guten <lacht> Themen zum Schluss. Ähm, ich habe da insbesondere das, äh, das letzte Album, über das wir heute sprechen werden. Das hat ja so ein bisschen so, geht ja so in die Richtung, <lacht> zumindest optisch. <lacht> ja. das, worüber reden wir heute? Ähm, ja, wir sind mal wieder etwas schwarzmetallisch
1: unterwegs. Äh, wir hatten es lange vorgehabt. Es äh, war ursprünglich mein Wunsch von dir, aber ich war dem von Anfang an sehr offen gegenüber, weil wir heute über eine Band reden, die wir beide sehr gerne mögen. Ich glaube, bei dir ist das sogar nochmal etwas äh, stärker als bei mir. Du hast lange Jahre im Backpatch getragen. Wir reden heute über Demo Borgia.
0: Genau, oder wie der geneigte Franzose sagen würde, Dimo war, ne? <lacht> <lacht> Le Creator.
1: Ja, das, äh, ja. Äh, wer den nicht versteht, waren vermutlich ja. noch
0: nicht auf dem Hellfest. Ähm, aber <lacht> ja, es ist tatsächlich so, dass die, äh, dass die Leute da im Publikum stehen und derartige Dinge von sich geben, skandierenderweise. Ja, ähm, Matthias, wir hatten über die Band ja tatsächlich schon mal ein bisschen geredet, nämlich in unserer ersten hm. Black Metal-Folge. Ähm, genau. Und ähm, da ist, äh, das hatte ich mir auch nochmal angehört, damit ich nicht heute das Gegenteil erzähle von dem, was wir.
1: Ja, ich hatte so ein bisschen Befürchtung, dass wir das tun werden, aber ich. Hatte wieder Zeit noch, ich mich nochmal einzuhören. Vielleicht erzähle ich ja heute was komplett anderes. Ja, ich,
0: ich muss ja sagen, ich also, damals habe ich ja noch ja. den äh, noch den Aufwand betriebenen Kapitelmarken gesetzt. Das war Folge 13, ja. wer das nochmal nachhören will. Ähm, die äh, A Podcast in the Northern Sky. Oh, mein Gott, hatten wir da noch Fantasie. Äh, die hier heißt wahrscheinlich einfach irgendwie Folge 27, Doppelpunkt, Dimo Borgier oder so. Ähm. Auf jeden Fall hatten wir ähm, da ja explizit über die Anthro Darkness gesprochen, weil wir uns ja da so ein paar exemplarische mhm. Alben der zweiten Welle des Black Metal geschnappt haben und damals schon festgestellt haben, dass wir da vermutlich nicht so ganz treffsicher mit waren. Aber kommen wir später zu, würde ich sagen. Nichtsdestotrotz, mhm. wir haben über Dimo Borgia schon gesprochen, wir sind da ein bisschen abgeschwiffen und haben viel von dem, was wir hier heute erzählen werden, da vermutlich schon weg, äh, vorweggenommen. So, aber. Ja. Und gerne. erzählen
1: wir heute das Gegenteil.
0: Genau, heute erzählen wir das Gegenteil oder wir korrigieren uns, ähm, also wir korrigieren die Sachen, die wir in Folge 13 falsch gesagt haben, nur um dann hoffentlich in der nächsten Woche von euch korrigiert zu werden bei dem Unsinn, den wir dann heute verzapfen. So, also wer irgendwie sich auskennt mit Dimo Borgier, der mag uns gerne korrigieren. Du hast es gerade schon gesagt, ähm, eine meiner absoluten Lieblingsbands, ähm, ich höre die auch schon... also. Ich, Jetzt, wo ich, äh, wo ich mir so die Alben wieder reingetan habe, ich höre die auch echt schon verdammt lange, muss ich sagen. Also, da hatten die noch gar nicht so viel draußen, als ich da eingestiegen bin. Aber wir haben uns ja mal wieder ein bisschen eingeschränkt, weil wir äh, faule alte Säcke sind und keinen Bock haben, 15 Alben zu hören in anderthalb Wochen. Und deswegen haben du bist wir gesagt: Das ist nicht
1: mehr seit den Erlebnissen. <lacht> mit ja, seit, seit
0: Metallica, genau. <lacht> Wir haben
1: es bei Obituary noch mal gemacht. Ja, <lacht> bei Obituary sind wir einlassen. auch
0: komplett durch, aber das war auch schon viel zu viel. Und ähm, bei ähm, äh, Iron Maiden, das war ja komplett geisteskrank. Aber ja gut. Ähm, ja. Wir haben uns eingeschränkt. Wir haben gesagt, wir ähm, äh, fangen am Anfang an, also nehmen so die, die ersten Scheiben mit und ähm, gehen dann bis zur Death Cult Armageddon, weil das ist jetzt wirklich echt ein bisschen vorgeschoben, wir wollten so um die sechs Alben haben und nach der Death Deathcult Armageddon ist äh, Nicholas Barker ausgestiegen und ähm, ehrlich gesagt hatte ich keinen Bock mehr auf die Insorte Diaboli danach. <lacht> ja. Weil ich, ähm, also ich finde auch, ähm, das, das können wir uns jetzt so ein bisschen erarbeiten, aber so viel schon mal vorweg. Ähm, ich finde, die sind da auch so wirklich, ähm, so, ja, so Peak Performance, würde ich sagen. Aber ne?
1: ich, ich fand die Platte ehrlich gesagt gar nicht so schlecht. Also mir hat ja ganz gut gefallen. aber. Die in Sorte. Ähm ja, in diesen Sorte. Ja. Also, ich muss ehrlich sagen, bis heute gibt es kein Demo Borgia Album, das mir nicht irgendwie auf irgendeine Art und Weise gefällt. Ich finde die Frühwerke, über die wir heute sprechen, klar deutlich stärker. Das ist so für mich schon so das Beste, was die rausgebracht haben, so bis einschließlich der Desk halt. Aber ich muss auch sagen, gerade so mit der Entsorte, das war so die Zeit, wo ich die Band für mich entdeckt hatte. Gut, ich habe dann ja auch von dir die Platten bekommen, mhm. ich könnte ja direkt in die alten Sachen mal reinhören. Aber ähm, ich finde, das ist auch kein schlechtes Album. Man hätte es noch machen können, aber dann kannst, bist du auch schon wieder dann beim nächsten, wo hörst du auf, da hätte man auch gleich wieder alle machen können. Und mittlerweile sind ja wirklich sehr, sehr symphonisch unterwegs und das ist auf jeden Fall nicht mehr mehr die Band, über die wir heute sprechen. Das ist schon alles ein bisschen anders geworden. Ne?
0: Ja, also ich, ich finde auch die Sachen, die danach erschienen sind, jetzt auch nicht schlecht, also auf gar keinen mhm. Fall. Ne? Also die die späteren Alben von denen mhm. bin ich auch, also Abrahadabra und sowas, ne, mega ja. gute Platte mit mit wirklich guten Songs drauf, auch die Ionien und so. Gar keine Frage, mhm. höre ich auch gerne. Ähm, aber es ist schon, schon anders, ne? Es ist anders und man muss auch sagen, die Band ist 30, ne? also die wird 30 mhm. Jahre dies Jahr, ne? Das ist einfach mal Wahnsinn, also <lacht> 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 ja, Egal. Um, ja, sollen wir mal ein bisschen einsteigen in die Bandhistorie.
1: Ja, du hast da ein bisschen was vorbereitet. Dann genau. Ganz lass uns mal an deiner Weisheit und an deinem Wissen teilhaben. Genau. Ich
0: habe ChatGPT gefragt. <lacht> <lacht> Nein, habe ich nicht. Ich habe ein bisschen recherchiert. Ich habe mir den Metal Hammer geschnappt und ein bisschen den und im ein Internet gegoogelt. Ähm, ein bisschen was wusste ich auch so ein paar Sachen. Bin ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen drüber gestolpert, aber da ähm, kommen wir gleich zu. Und zwar, naja, fangen wir erstmal mit den Hardfacts an. Also, Dimo Borgir, gegründet in Jesheim, Norwegen, 1993. Jesheim äh, ist irgendwie so, eine, so ein Städtchen, was nicht so ganz weit weg ist von Oslo, also der Hauptstadt, wo auch zu der Zeit damals ähm, ein gewisser Euchstein Arseth seine, ähm, seinen Helvete-Plattenladen hatte, also der Mayhem. Das
1: heißt eigentlich in äh, norwegischen Maßstäben nicht weit.
0: Ja, so 2.000, 3.000 Kilometer. Nein, keine Ahnung. <lacht> <lacht> Nein, äh, ehrlich, ich ehrlich gesagt, nicht recherchiert. Also ähm, dazu steht tatsächlich im Metal Hammer auch äh, äh, schon drin, ähm, dass, äh, dass es weit genug weg war, dass die nicht ständig da abhängen konnten in diesem Inner Circle, der ja dazu zu der Zeit, ne, also im, im Helvete, da in dem Laden, mhm. Ja, da so anfing sein Unwesen zu treiben. Und ähm, jetzt muss man auch sagen, 1993, als sie sich gegründet haben, da brach es ja auch aber auch schon zusammen, ne? Also, da war ja dann schon, äh, da, da wurde ja dann äh, hier äh, Dingens. Äh Uh, Euronimo muss äh. dann auch schon ermordet und ja, naja, äh, die ne.
1: Kirchen sind abgebrannt
0: und äh, genau, dann naja, kam ja, ja die schon. große Verhaftungswelle, ne, wo sie dann alle im Bau gewandert sind und so, aber trotzdem ähm, das, das waren halt, die waren halt sehr jung, die waren so 17, 18 Jahre alt, die, die Jungs, die es da gemacht haben und mhm. wie gesagt, die waren halt weit genug weg, um da nicht ständig abzuhängen und die sagen, also Silenos sagt selber heute, dass das auch ganz gut war, weil die eben damals so jung waren und wenn die die Gelegenheit gehabt hätten, da ständig abzuhängen, wären sie vermutlich auch irgendwann auf dove Gedanken gekommen und hätten dann Scheiße gebaut. Die haben sich aus dem ganzen Mist weitgehend rausgehalten, was aber nicht heißt, dass die die Protagonisten nicht kannten. Ne? Also das war mhm. halt eben die Szene. so. Ne? Natürlich kannten die die und natürlich waren die auch mal die Melvete ne? und haben da auch mal ein Bierchen getrunken so, ne? oder, keine Ahnung, gefeiert mit denen. Aber mhm. haben halt sich nicht an irgendwelchen Raubzügen beteiligt. <lacht> na naja, gut, Raubzüge ist jetzt, na, also, du weißt, was ich meine, so Brandschatzerei ja. in, irgendwelchen, <lacht> in irgendwelchen Stabkirchen in Norwegen. ne? Ja, auf jeden Fall, ähm, man hat sich lieber auf seine Musik konzentriert. Wer ist wir oder wer ist die, die Band damals? Das waren vor allen Dingen Silenos ähm, oder auch Erkek Jetta Silenos, wie er sich nennt. Mhm. Bürgerlich Sven Atle Kopperut, geboren 1977. Hat Dann das eigentlich ein eine Bedeutung,
1: der Name, Erke, Jetta Sedenos? Hat das irgendeine Bedeutung? Ich habe es nicht oder?
0: übersetzt, aber wahrscheinlich. Hm. Kannst du ChatGPT fragen, Mathis? <lacht> da kommt doch wieder nur Scheiße, warum. Okay. Ich bin gespannt, ja. was dabei rauskommt. Ähm, hier ist einmal ganz kurz der Oshi, der hier gerade beim Mixen sitzt und die Stelle hört. Und ich habe es äh, gerade noch mal nachgeguckt. Erke, Jetta heißt Erzketzer oder Ketzer. Auf jeden Fall noch ähm, dabei war Theodalf, ähm, bürgerlich Ian Kenneth Arkisson 1976 geboren. Und jetzt ist sich das Internet nicht so ganz einig, ob Chagrat Stian Tomt-Torresen, 1976 auch geboren, ob der schon direkt dabei war oder dann von den anderen beiden erst dazugeholt wurde. Die einen sagen mhm. so, die anderen so. Im Metalhammer sagt Sirenos, mhm. dass ähm, er Chagrat über Theodalf, also den damaligen ähm, mhm. oder späteren Drama, ähm, dann kennengelernt hat und die waren aber alle auf der gleichen Schule und äh, ja, haben sich dann angefreundet und dann die Band gegründet, am Anfang noch mit Chagrat an den Drums. Dazu später mhm. mehr. Ja. Auf jeden Fall ähm, der Name, der Bandname ähm, ist äh, zurückzuführen auf eine isländische Vulkansteinformation bzw. einen kollabierten Lavasee am Müwattensee was äh, so viel wie Mückensee heißt, auf Island. Habe ich Island schon gesagt? Ja, habe ich jetzt zweimal gesagt. Na, ja, auf jeden ja. Fall, also Müwattensee, Mückensee äh, klingt nach einem tollen Campingplatz, du, ehrlich du gesagt. Sagen,
1: toller Urlaub. Aber <lacht> das Problem hast du ja oben überall da, so an diesen Sorten und so und in Schweden auch. Ne? Ja. Und relativ viel Moskitos und so was hast ne?
0: Ja, ich hätte jetzt die Hoffnung gehabt, dass die Kackviecher halt nicht bis nach Island geschafft haben, aber ich meine, wenn der See schon so heiß hat, äh, da ist Lässt die Hoffnung. nichts
1: Gutes hoffen. <lacht> <lacht>
0: Auf jeden Fall, diese diese Vulkansteinformation heißt Dimoborgir tatsächlich, also genau so, nur als ein Wort, nicht als zwei und heißt auf Isländisch so viel wie dunkle Städte oder dunkle Burgen und jetzt, man könnte auch Dark Fortress sagen, oder? Ja, also, definitiv. <lacht>
1: Das ist jetzt auch kein Zufall, dass die sich so genannt haben.
0: Ja, interessanterweise haben sich aber Dark Fortress, also die deutsche Black Metal Band, erst ein Jahr später gegründet. Also da waren äh, hm. die Moborgie dann schon unterwegs. Also in dem Jahr, wo sich Dark Fortress hm. gegründet haben, haben die schon ihre ihre erste Platte rausgehauen. <lacht> genau, also bis heute ist äh, Silenos äh, für den Großteil der Lyrics verantwortlich und... Ähm, ja, es ging dann auch schon direkt los. 1994, also ein Jahr nach Gründung ungefähr, hat man die erste EP, die wir jetzt hier nicht im Detail besprechen, weil ich glaube, die kennst du auch nicht, ich kenne die auch nicht und wir wollten uns ja eher auf die Alben konzentrieren. Die erste Was auf jeden ist Fall das, äh, Innie äh... Evi mordek. Nee, 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 nee was so viel ich heißt. Mein, ich wie hab's irgendwie. mal gelesen,
1: dass die sowas so, so gemacht haben, aber ich glaube, da kommst du auch gar nicht mehr dran an der Ding, ne?
0: Ist auch total unsinnig eigentlich, also ist natürlich aus Sammlersicht geil, aber ähm, soweit ich weiß sind da nur die beiden Teile davon drauf und die sind ja auch auf, ne, jetzt mach mich nicht fertig, Stormblast, glaube ich, hinten nochmal drauf. Also die Songs, ähm, gucke ich gleich nach, Stormblast oder Vor oder Altid tatsächlich, also auf ja. einer davon <lacht> ist der Kram auf jeden Fall mit drauf. Ja, ähm, gut, kann man. Genau, also die Besetzung damals war Chagrat ähm, an den Drums, und äh, Erkek Jetta Silenoth an den Lead Vocals und Rhythmusgitarre. Theodalf Lead Gitarre, also noch nicht Drums, ne, weil da saß ja Shagrat schon auf dem Hocker. Und ähm, jemand namens Brynjad Tristan an Bassgitarre, also Bassgitarre. Und äh, Stian Astad, der auch noch eine wichtige Rolle spielen wird, <lacht> an den Keyboards und Effekten. Und äh, ja, diese EP94, äh, das heißt übrigens so viel wie. Ähm, in die ewige Dunkelheit oder in die, in die ja, Dunkelheit der Ewigkeit oder sowas. Um, die EP oder Demo ist es wahrscheinlich eher verkaufte sich ziemlich gut, so dass dann im selben Jahr noch das Demo, ach Quatsch, das Demo, das Debüt rausgebracht wurde. Und da würde ich sagen, können wir jetzt perfekt eigentlich einsteigen in die Besprechung der Alben, Mattes mhm. Was haben wir denn?
1: Ja, so 1994 äh, vor alt -Hit erschien bei, äh, interessanterweise, No-Color Records. Ja. Das ist ja so ein Label. <lacht> ähm, naja, das ist ja so ein bisschen zwei, einen zweifelhaften Ruf genießt, äh, weil es so gewisse Bands gesigned hat, die vielleicht nicht unbedingt äh, äh, ja als sehr sozialverträglich gelten. Ja, ich also kann man, man kann es ruhig
0: so sagen. Das ist ein NSBM-Label. Mhm. ne? Die haben die ja. haben so Sachen wie wie Absurd drauf. Also, nicht, also, absurd tatsächlich, die Asgard 3 EP von denen haben sie ähm, unter einem anderen Namen auch ganz toll IG Farben Production rausgebracht. Also, das mm. ist halt, der Typ ist halt ein, äh, ein waschechter Nazi, da kannst du mir sagen, was du willst. Ja, und ähm, äh, Also, die haben so Sachen wie Graveland äh, und Nagaroth da drauf, aber auch Inquisition, die ja sich einigermaßen reingewaschen haben von den Nazi-Vorwürfen mm. und, äh, und Falkenbach, die ich jetzt zumindest meines Wissens nach nicht in der rechten Ecke verortet hätte, aber das
1: ja zumindest gibts soweit ich weiß die Band habe ich ja auch über viele Jahre verfolgt und begleitet. Ähm, gibt ja sowieso sehr wenig Interviews ähm, mit den Menschen hinter der Band. Und es ähm, ist mir jetzt nichts bekannt, ne, in der Richtung, dass da ja. ja, derartige öffentliche Aussagen getätigt wurden. Aber, ja. aber man mag ja, uns korrigieren.
0: Ja, aber also man ist, ähm, also man ist halt bei No Colors äh, gelandet. Also es gibt auch bis heute noch das Label. Und ähm, ja, egal. Sorry, ja, ja. Ich, ich, ich wollte nur einmal es Ist halt ein Nazi-Label. Ja, die Frage wäre
1: nur: äh, wollten wir nochmal dann oder äh, hättest du noch auf? Äh, die Thematik eingehen wollen bezüglich äh, gewisser Aussagen hier von Chagrat, der sich damals ja auch äh, nicht gerade mit Ruhm bekleckert hat, was so Interviews oder öffentliche Aussagen betraf. Ne?
0: Oh, das äh, ist mir neu, ehrlich gesagt, das kannst du mir gerne äh, um die Ohren hauen, dann mag ich nachher die Moborgie mm -hmm. nicht mehr. Ich freue mich schon. Ja, ich, ich
1: hatte es nur quer gelesen, ich hatte es mir jetzt nicht explizit rausgeschrieben, aber der ist doch auch durch äh, irgendwie mal ziemlich rechte Äußerungen wohl aufgefallen, indem er in dessen Rahmen er irgendwie ähm, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, äh, zumindest von dem, was man gelesen hat, glaube ich, auch bei Wikipedia, äh, irgendwie was gesagt hätte, dass irgendwie Black Metal auch nur was für weiße Leute oh, sei krass. und dass auch diese Kirchenbrandschatzung äh, auch ziemlich gut geheißen hatte, glaube ich, Mord befürwortet hatte. Und ich meine, er war ja auch nicht der Einzige in den Rhein-Nimo heißt jetzt Vortex später, ist ja auch mal durch einen sehr unangenehmen Au Zwischenfall auf einem Festival aufgefallen in dessen Rahmen er die Fresse poliert bekommen hat, wahrscheinlich auch durchaus zu Recht. Ja, das klingelt also bei ich mir mein, schon
0: eher, aber bei Chagrat ja. war mir jetzt, also ich ja. wäre mir nicht bekannt, also das muss auch schon uralt sein, tatsächlich. Dass
1: ja, ja meine, meine, äh, ja, ja, das, das war definitiv in den Anfängen, aber äh, meine Frage wäre jetzt gewesen, hat er sich da jemals von distanziert?
0: Ich, ähm, wie gesagt, ich weiß nicht mal, dass er es gesagt mhm. hat, ehrlich gesagt. Also ja. das äh, also wie gesagt. Vielleicht sind es auch
1: nur Gerüchte, aber ich hatte es irgendwie ja. im äh, Rahmen des, des äh, Demo-Artikels, äh, ich meine, auch auf Wikipedia gelesen. Ja. Aber interessant, wenn unsere Hörer da ein paar tiefere Infos zu haben. Auf jeden Fall, das ließ ihn da nicht gerade in einem guten Licht dastehen. Ich meine, man kann immer viel sagen, man war dämlich und man war jung, aber ich finde, dann äh, gebührt es sich ja mal über die Jahre, wenn man ein bisschen älter und reifer, wird und erkennt, dass man früher Schwachsinn erzählt hat sich da vielleicht auch mal von zu distanzieren. Ja,
0: also von Chagrat weiß ich tatsächlich nicht, aber was was äh, allerdings im, ähm, also in in dem Hammer-Interview mit Silinos äh, sagt er, dass ähm, dass die einfach da unterschrieben haben, weil die das größte Interesse hatten, die wussten nicht, was das für ein Label ist. Man muss jetzt auch wiederum dazu sagen, ähm, das Label war noch nicht groß in Erscheinung getreten zu dem Zeitpunkt. Ne? Das hat sich auch irgendwie ein Jahr oder zwei vorher gegründet, die hatten irgendwie erst ein paar Sachen drauf. Ähm, also, Achso,
1: ich ähm, nur ganz kurz ähm, dazwischen sagen, ich habe glaube ich gerade im Passage hier bei Wikipedia gefunden. Ich lese mal kurz vor, hab, oh ja. ähm, äh, als Einflüsse gab Chagrad die Schmerzen der eigenen Depression, also jetzt zum Thema hier vor Altit, da sind wir auch gerade, ne? und als Einflüsse gab Chagrad die Schmerzen der eigenen Depression in die Tiefen der norwegischen Wälder an. Von anderen Bands seien sie nicht beeinflusst. Zu jener Zeit sprach er sich auch für die kriminellen Aktivitäten anderer norwegischer Bands aus, befürwortete Todesstrafe und schärfere Einwanderungsregelungen und sagte in einem Interview aus, dass Blackmail seiner Meinung nach nur für Weiße sei und fügte hinzu, er würde gerne jeder schwarzen Person auf der Welt die Kehle durchschneiden. Oh, nett. <lacht> <lacht>
0: Netter Typ. Ja, äh, ja, keine Ahnung, ob da jemals irgendwie wieder was gekommen ist. Also wie gesagt, Silinos äh, sagt... Ähm sagt die die wussten es nicht wo sie da unterschrieben haben und als sie es gemerkt haben war es schon mhm. zu spät und ähm, haben dann so schnell wie möglich die ähm, die Rechte daran wieder zurück sich geholt ähm, ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht wie da die Einstellung dahinter ist also mhm. keine Ahnung ich, ich schieb jetzt einfach mal irgendwie jugendlichen Leichtsinn davor ähm, trotzdem wäre das natürlich nicht zu entschuldigen ne also
1: ja also ich muss sagen ich kann mir nicht vorstellen dass ein Label wie Nuklear Blast ähm mit offen, mit einer Band über so viele Jahre zusammenarbeitet, die ähm, offen eine rechte Gesinnung zur Schau trägt. Ja, ähm, Würde es mich schon schwer wundern, wenn man nicht da irgendwie mal von zurückgerudert wäre. Nur leider finde ich darüber nichts bei Wikipedia. Also Falls unsere Hörer da mehr wissen, genau. äh, wären wir glaube ich sehr interessiert, äh, da mal ein bisschen mehr Background zu bekommen.
0: Genau, wenn ihr da irgendwie mehr wisst, weil ich bin da jetzt gerade ehrlich gesagt so ein bisschen am schwimmen, ähm also, wenn da jemand mehr weiß, dann klärt gerne auf. sollte der bis heute noch so eine Scheiße erzählen, also das hätte ich glaube ich mitbekommen, dann wäre das natürlich indiskutabel, aber soweit ich aber weiß. Aber hätte sich jetzt
1: auch mal kurz die Fußnoten ja angucken können, wo das herkommt, aber das kriege ich jetzt hier im Verlaufe der Aufnahme, der wir gerade sind jetzt auch nicht mehr hin. Ja, egal, lagern wir das mal unsere Hörer aus. Ja, ich wäre auf gespannt, jeden Fall. also ja. wer da Infos hat, immer gerne her damit. Ähm, wir waren bei dem Album ähm, For Altit hit äh, No Color Records, haben wir gerade schon gesagt. Es war eine Eigenproduktion äh, zusammen mit Markus Steiger und äh, wurde in den Stofner RF Studios aufgenommen. Es war das Debütalbum, du hast ja gerade schon vorgeschoben, es gab eine EP, ähm, die irgendwie zwei Tracks beinhaltete, die dann später auf äh, der oder an, anderen Scheibe, glaube ich, nochmal dann ähm, wieder veröffentlicht wurden. Aber wir beschäftigen uns ja heute eh nur mit äh, Alben, ne, mit den äh, Full-Length-Playern, äh, die wir hier haben. Äh, ja, aufgenommen wurde das Ganze im August und um Dezember 1994. Ähm, Im Dezember dann, glaube ich, auch veröffentlicht. Wobei, weltweit weiß ich nicht, aber die Auflage wird wahrscheinlich damals nicht so groß gewesen sein, dass da direkt über den Teich geschwappt ist, nehme ich mal an. Zumindest mhm. nicht die erste Auflage. Ähm, ja, textlich gesehen äh, geht so Richtung ähm, jüngster Tag, Verdammnis, Reich Satans und äh, wie wir gerade ja schon aus dem Interview von äh, Chagrad äh, erfahren haben, auch so um Naturmystik, äh, so ein Stück weit. Es gab auch einen äh, Track über äh, Attila, dieser Hungerkongens ähm, äh, Sox Vate over Stepene. Und ähm, was kann man noch sagen zu der Platte an sich zu der Zeit? Äh, ja, sind Dimo Borge wohl angeblich auch, ähm, ich kann es jetzt so nicht nachhalten, weil es ja deren erste Platte war, so eine der führenden Bands gewesen. Da war ja mit Mayhem gerade so ein bisschen, ähm, ja, die waren gerade dabei, sich wieder so ein bisschen zu reformieren. Mag so gewesen sein. Ich kann die, ähm, glaube ich, Bedeutung von Dimo Borge zu der Zeit gar nicht so wirklich nachbemessen. Aber so hieß es wohl, ne? dass die ja. in der Szene intern wohl... Äh, relativ weit oben oder sehr angesehen gewesen sind. Mag ja sein, wenn die früher auch ab und zu mal einen Dunstkreis Selvete abgangen haben. Naja, da wird man die wohl irgendwie gekannt haben, denke ich. Ne? Ja, ähm, zur Besetzung hast du ja schon einiges gesagt. Äh, ähm, so wie wir es ja, immer machen, sollen wir mal ist, über das Cover sprechen? Also äh, ja, nochmal
0: mal ganz kurz zur Besetzung. Also ähm, ist äh, tatsächlich äh, die gleiche, ne, wie auf der EP, oh. auf der Eni Heavy Gittens ähm, ja genau, wir können was das Cover reden, da müssen wir jetzt ja dann auch wieder zu sagen, ähm, auf dem No Colors Version, das ist in, in Graustufen gehalten Ne?
1: wollte ich gerade sagen, gibt da zwei Ne? ich habe hab gesehen, es gibt eine Variante, die ist so, so schwarz-weiß, so ein bisschen gräulich ne? und eine, die ist farbig äh, gehalten also ich, ich habe hier nur so ein Repress so eine farbige, bei mir zu Hause
0: genau, die farbige ist ähm, das ist die Wiederveröffentlichung von 1997 über Nuclear Blastern also wie gesagt, die haben sich dann direkt die ähm die Rechte zurückgeholt daran ähm, und äh, haben die dann zur Unterscheidung dann halt in so in so rot-lila Tönen irgendwie nochmal dann koloriert wieder veröffentlicht. Ne? Aber ähm, ja, genau. wie, wie dem auch sei, also in der ähm, die die Originalversion in den Graustufen auf dem Nazi Label, ähm, ja was sehen wir denn da drauf?
1: Ja, du hast so einen Reiter. Ne? Also auch auf dieser farbigen Variante äh, ist das so in dunkel Schwarz gehalten mit so einem schwarzen Pferd. Und ähm, du siehst ihn quasi vor so einem riesigen Fels stehen, wo so eine Burg reingehauen ist. Und äh, in der Farbvariante äh, ist das Ganze, glaube ich, die Burg so ein bisschen, ja, so eher hell und nimmt so ein bisschen dieses Lila des Himmels mit auf, was dann in so einem leichten Rot verschwimmt. Ähm, also so wahnsinnig viel sieht man da gar nicht drauf. Ich würde sagen, so im Grunde ist es halt der Reiter und diese in den Fels gehauene Burg. Oder hast du da jetzt wesentlich mehr drauf gefunden?
0: Äh, nee, tatsächlich nicht, aber es ist äh, irgendwie von einem Gemälde inspiriert, ne? Von hm. Idols of the King. Ja, um. genau.
1: Äh, Gustav Doré hatte ich äh, ja. hier notiert. Äh, King of äh, Alfred Tennyson, First Baron of Tennyson. Ähm, ja, so viel dazu ähm, und im Beiheft, äh, Ich habe jetzt bei mir selber nicht rausgesucht. Ich habe die Platte jetzt hier nicht liegen. Ich habe sie so tatsächlich liegen. In, äh, Blackmail, guck mal rein, hast du da auch diese typischen Blackmail-Schwarz-Weiß-Bilder, die nachts im Wald aufgenommen wurden? Ähm, nee, ähm, nee also tatsächlich, im. Ja?
0: also ich habe jetzt, ich habe ja auch nur die Nuklearblast-Version, äh. also die 87er-Version. Ja, ja, ja. Da sind äh, Farbfotos drin ähm, und okay. zwar äh, teilweise, ähm, wie es aussieht, so, so gestellte Fotos. Also Theodor fällt irgendwie so eine, so eine Keule in der Hand, mit der sich... Äh ja, dann ist es ist wahrscheinlich das gleiche, nur in Farbe. Ja, hier unser Obernazi, Wagvikanis, äh, ja. hat sich mit exakt der gleichen Keule auch abbilden lassen öfter mal. Also das Ding, das haben die da scheinbar damals rumgereicht Das ist wirklich das gleiche Ja, das ist ein
1: ikonisches Bild, was man von ihm da kennt, mit dieser komischen Keule. Ja, mit so
0: mit so Metallstacheln dran. Ja, genau. Dann hat man hier den Stian Astad, den Keyboarder. Der steht hinter seinem Keyboard und hat irgendwie einen super lächerlichen Umhang um und einen Zylinder auf. Also der Typ, ey, der hat doch echt gelitten. Ja, dann Silenos auf der Bühne und Briniat Tristam auch auf der Bühne. Tristan. Ähm, ja, und ganz hinten dann Shagrat in so einem lustigen Gothic-Hemdchen. Ähm, genau, und die äh, Texte sind, nee, sind nicht abgedruckt. Nee, da steht nur hinten drin, wo es aufgenommen wurde und so. Äh, wichtig ist aber noch, äh, auf der Rückseite von dem äh, von dem Inlay steht dann nochmal drauf, dass es sich halt um eine Wiederveröffentlichung handelt und, ähm, dass das auf keinen Fall die aktuelle Musik von Dimo Borgia, also von 97, ne, dann widerspiegelt, mhm. aber dass man ähm, halt von ja, diesem... Ich finde das
1: so geil, dass es auf diesem Repress, dass man sich einfach nochmal dafür entschuldigt, was man früher für Musik <lacht> gemacht hat.
0: <lacht> ja, also die wollten es halt nicht äh, nicht unter den Tisch fallen mhm. lassen, aber die wollten es halt eben auch nicht auf diesem auf diesem Kacklabel da ähm, weiter veröffentlicht haben, so, ne, und ähm, haben es dann mhm. halt zu Nuclear Blast geholt, das Ding. Und, ähm, ja, sagen dann halt irgendwie so, ja, so klingen wir nicht mehr. Ne? Mittlerweile ganz, ganz mhm. anders, aber trotzdem hier ne, ist das Zeug nochmal. Ähm, mhm. Ja, ansonsten ähm, hinten drauf halt die Songtitel abgebildet, ne? also also abgedruckt. Mhm. Ne? in der Auf der ähm, Nuclear Blast-Version sind zwei Bonustracks drauf, nämlich die Innie -E Gittens Part 1 und 2. Also das Zeug von der, von dem Demo. Mhm. aus dem Originalerscheinungsjahr 94. Und ja, ähm, vielleicht noch spannend, ähm, ja, alles äh, ähm, hier äh, norwegische Texte, ne? Komplett.
1: Genau, ja. Komplett, ja. Ich glaube, das war beim Nachfolger auch noch so, aber zu dem kommen wir ja gleich. Genau.
0: Ähm, ja, wollen wir äh, mal ein bisschen über die Musik reden?
1: Ja, können wir machen. Ähm, soll ich anfangen? Ja, und so ein gerne. meine Meinung dazu kundtun? Ja, also ähm, ich muss sagen, ähm, das Album selber, ich finde, das hat sehr viel noch von diesem urwüchsigen, melodischen Black Metal der norwegischen Szene. Das ist so, so, so ein Sound, den du dann später auch noch von Bands wie Troll oder auch und ja auch, sagen wir mal, zeitgleich aktiv mhm. wie ne, so um, um dieses Jahr herum äh, kennst. Also es hat so diesen typischen norwegischen Sound. Also jetzt nicht diesen Darkstone-Sound, das ist ja nochmal ein bisschen was anderes, ne? Aber das so, was so, so viele ähm, Bands aus der Zeit so bekannt gemacht hat, ne, dieses ähm, urwüchsige, verwaschene so ein bisschen, ich finde, da hörst du so diese Norweger halt raus. Die klingen halt so ein bisschen anders als so Black Blackmail in anderen Teilen der Welt. ne ähm, Ja, es ist ein bisschen synthi ne aber auch das ist gar nicht so ungewöhnlich. Da haben ja viele Bands auch äh, gerne so aus dem Bereich mal so mit Synthis experimentiert. Äh, auch gerade Troll war ja auch immer für für ihre Keyboard-Orgien bekannt. ne Während die man trotzdem immer sehr ernst genommen hat, denke ich. Äh, zumindest musikalisch, äh, auf musikalischer Ebene. Ähm... Ja, also interessant wäre so ein bisschen die Frage, ne, wenn das Album heute nochmal eingespielt werden würde mit so ein paar anderen Mitteln, mit einem etwas anderen Sound, mit etwas mehr Bombast, würde es wahrscheinlich auch nochmal eine Ecke ja fetter klingen. Also besser will ich gar nicht sagen, das ist natürlich das, was es ist zu der Zeit. Aber ich frage mich manchmal so, wie das so unter heutigen Umständen nochmal mit den gleichen Songs klingen würde. wäre ein sehr interessanter Kandidat, finde ich, in deren Diskografie mal für eine Neuaufnahme. Also würde ich mir gerne mal anhören, vielleicht ist es scheiße, aber ja, um ich würde dem durchaus mal eine Chance geben. Ähm, vom Album an sich, ich finde es sehr abwechslungsreich, ich fand es auch überraschend. Es hat sehr viele starke Stücke, ich hatte das etwas anders in Erinnerung. Ich dachte immer so, ja, es ist halt ein Demo-Borger-Album, war nie mein Favorite. Ich habe es ehrlich gesagt, glaube ich, auch nie so oft gehört, aber jetzt habe ich das nochmal so ein bisschen für mich wiederentdeckt und ähm ja, ich muss auch ehrlich sagen, ich verstehe auch gar nicht so wirklich, warum das mal so als durchwachsenes Werk angesehen wird, weil für das, was das ist zu der Zeit, ist es wirklich ziemlich gut. Ne, also Es hat wirklich sehr viel Abwechslung drin. Gut, wie gesagt, die Produktion ist nochmal so eine andere Sache, aber so grundsätzlich, was man da so als Einstandswerk rausgehauen hat, nimmt schon einige Sachen vorweg, it spiegelt so ein bisschen vielleicht auch den Zeitgeist dieser norwegischen Black-Metal-Szene, zumindestens ähm, in gewissen, ähm, in einer gewissen Subkultur nochmal wieder und ähm, ja, es hat so seinen ganz eigenen Charme. Ne? Es sticht auch so ein bisschen heraus. Also ähm, man merkt natürlich dann auch später dann wieder mit dem Nachfolger, dass man sich auch mal so eine Spur noch weiterentwickelt. Aber ähm, ich finde für ein Einstandswerk war das schon ganz ordentlich. Ne? Es geht in eine ganz andere Richtung als Dark Zone dann, wo äh, ja. früher aber, gegangen aber sind. Komplett, aber ne? also, mh, ist ja, aber
0: komplett. Man muss ja leider sagen, es ist musikalisch ja näher an Wurzum als an Dark Throne. So, ne? Ja, ja, das na, also kann man durchaus so sehen, ja. Möglicherweise so eine Synthese aus beiden, aber um, na, schon eher mhm. so die, diese, diese Keyboard-Teppiche da drin und so, das ist ja schon von mhm. Anfang an da, ne? Das, ja, so, das ist
1: ganz klar auf Melodien ausgelegt, ne? Das steckt, glaube ich, auch ein anderer Gedanke hinter. Aber unterm Strich hat mir sehr gut gefallen und ähm, ja, dann hau ich auch direkt mal so meine Anspieltipps raus. Mhm. Das wechselt ja auch immer so, je nachdem, wie oft du mein Album hörst, aber... Was mir so für mich so ein bisschen rausgestochen ist, äh, jetzt beim äh, Wiederhören dieses Klassikers, äh, ist äh, ja, Unterkorpen und Winger hat mir gut gefallen, mhm. Stehen fand ich gut und äh, der Titeltrack, der fand ich, äh, ging auch ganz gut ins Ohr. Aber insgesamt auch eine gute Platte. Äh, ich würde in meiner Diskografie nicht wissen wollen und ähm, werde ich bestimmt auch künftig öfter nochmal auflegen. Jetzt gerade wieder zur schönen Herbstzeit. Ja. ein Album, was die Stimmung gut einfängt und ähm, wie, wie gesagt, ich finde es so unrecht so ein bisschen, äh, dass mal gesagt wird, das wäre so ein eher durchwachsenes Werk oder so ein Frühwerk,
0: sondern mir gefällt es ab, abseits der Produktion eigentlich doch ganz gut. Ich muss sagen, ich finde ja die Produktion, die ist natürlich so eine Sache, ne? also ohne Frage, aber so schlimm, wie ich es in Erinnerung hatte, ist es dann doch nicht. Ähm Vielleicht nochmal, was ich, was ich vergessen habe, ich habe natürlich mal wieder geguckt, was unsere äh, Lieblingszeitschrift dazu gesagt hat, mhm. ähm, und zwar hat die äh, 1997, also zu dem Re-Release, äh, schon äh, 8,5 Punkte gegeben, was ehrlich gesagt viel ist, also hätte ich jetzt, weiß ich nicht, ob ich 8,5 gegeben hätte von zehn möglichen, das finde ich schon krass. Ähm Boah, so ein 8 Kandidat wäre wohl bei mir gewesen. Ja, also so, wenn man weiß, was da noch kommt, vielleicht aber so für sich genommen, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Also ich, ich finde sie immer noch nicht so wahnsinnig toll. Also die ist jetzt nicht nicht schlecht oder so, die Scheibe, aber ich, ehrlich gesagt, glaube ich, von denen, über die wir heute reden, somit die schwächste für mich. Ja, das ähm,
1: muss man leider sagen. Es wird ja immer besser. Das heißt immer besser. Das hat dann irgendwo für, für uns vielleicht auch auf unterschiedlicher Ebene mal seinen Peak
0: gehabt, ne aber ähm Klar, da kommt noch mehr, ne, also, ja. Wobei man jetzt dann wiederum auch sagen muss, ähm, auch also auch die Rockhardt hat diese Scheibe von denen, über die wir heute reden, am, ähm, am schlechtesten bewertet. <lacht> also die sind wirklich immer nur voll des Lobes eigentlich für Dimo Borgier gewesen. Ähm, ja, vielleicht noch mal ähm, auch, also von meiner, mein Musiktipp ist nach wie vor, seitdem ich die Platte kenne, immer Glittertint davon. Mhm. Der Das wäre so mein Song da drauf. Der ist äh, doch einigermaßen auch repräsentativ, glaube ich, für das Album. Da findest du relativ viel drin wieder. Ähm, dazu mal, ich hab, also, weil ich den halt als Anspieltipp rausgesucht habe oder oder erwählt habe, habe ich mal geguckt, wo der sich drauf bezieht. Ich dachte mal, Glittertin, was zur Hölle soll das heißen? Heißt tatsächlich. so eine Band, die so heißt. <lacht> ja, es gibt eine Band, die so heißt tatsächlich. Und es das heißt, über, übersetzt auch tatsächlich irgendwie sowas wie Glitzerzeug oder so. Ähm, mhm. Es bezieht sich allerdings auf den zweithöchsten Berg in Norwegen. Der heißt so. Ah, und da bezieht okay. sich auch der Titel drauf. Ähm, Interessanterweise hat äh,
1: Chakrat bei dem Song die Gitarren beigesteuert.
0: Ja, das müsste das erste Mal gewesen sein. ne? Und mhm. äh, und äh, und äh, Backing Vocals auch. ne? Ähm, also, ja, hatten wir ja schon gesagt. Also, was mich tatsächlich so im Nachhinein ich hielt mich immer für einen riesen Dimo fan Aber ehrlich gesagt, bis zur Recherche hatte ich das zumindest vergessen, dass Chakrat auf diesem und auf dem Nachfolgealbum nicht gesungen hat. <lacht> Das war mir nicht mehr klar. Ja, so. zumindest
1: nicht äh, die die Main-Vocals, ne? Schon ja.
0: Hier so, so Back und so. Ja, also dass äh, Silenos dass da noch Lead-Vocals gesungen hat, war mir ehrlich gesagt echt nicht mehr klar. Und dass äh, Chagrat dann da noch getrommelt Also, klar, mir war irgendwie klar, dass er mal am Anfang getrommelt hat, aber <lacht> ich dachte, der hätte getrommelt und gesungen, ehrlich gesagt. So, <lacht> so ungefähr. Nein, also als ich das jetzt gelesen habe, war ich jetzt auch nicht irgendwie völlig überrascht. So, klar, das habe ich schon tausendmal mhm. gelesen, aber das gehört jetzt nicht so zu meinen aktiven Erinnerungen, sage ich mal. Aber jetzt muss ich allerdings auch sagen, dass die ersten beiden Platten nicht gerade zu meinen Lieblingsscheiben von Dimo Borgir gehören. Mhm. Gerade die nicht, jetzt hier die Voraltid. so Was übrigens so viel wie für alle Zeit heißt oder so. Ja. Um, also na ja, relativ easy zu übersetzen jetzt, wo ich hier heute schon äh, euch holländisch um die Ohren lacht. gehauen habe. Norwegisch <lacht> ist da jetzt auch nicht so wahnsinnig kreativ an vielen Stellen. Du ist, ist ja Sprache, so ein ne? bisschen
1: so wie bei der Sendung mit der Maus. Ja, genau.
0: <lacht> das war das, Italienisch. Das war, nein, pass auf, Klingonisch, <lacht> selbstverständlich. Wenn schon denn schon, Äh Gab's, glaube ich, wirklich Original. mal. Ne? Klingonisch <lacht> gab es, glaube ich, bei der Sendung mit der Maus wirklich mal, ne? Ja. ja ich hat die mal nicht echt mal gemacht irgendwann. Fand ich sehr witzig. Ähm, ja, wollen wir noch mehr über dieses. Ähm, Werk reden oder können wir weiter schreiten? Ja, wir könnten ja nochmal
1: unseren Star trek Nerdtum unterstreichen. Wenn ich dich jetzt fragen würde, was heißt denn pach pah
0: Sein oder nicht sein, heißt genau. das Selbstverständlich. <lacht> das ist das. Sind, Und ja. Shakespeare kannst du nur im <lacht> klingonischen Original wirklich genau. genießen. Wer den nicht verstanden hat, der sollte ne? sich Star Trek 6 angucken. Ähm, ja. Oh Gott, jetzt schweifen wir wieder hart ab. Ich habe ja gestern Star Trek 7 geguckt, weil ähm, Trek am Dienstag den, ja, den jetzt gerade drin kein, hat. ich
1: keinen ja. Bock drauf. Also für Film schon, aber ich habe gesehen, die Folge geht irgendwie über 5 Stunden. Ja,
0: fünfeinhalb Stunden. Weißt du, wie wir sowas nennen, Mathis? Äh, ne, Herr der Herdering. Freitag nennen wir. <lacht> <lacht> nein, nein, nein. Wir, ja, wir haben uns ja sehr Stunden. zusammengerissen in letzter Zeit. Wir sind ja selten mal über die drei ich gekommen. ich
1: habe äh, meine freien Tagesminuten dazu genutzt, jetzt endlich mal uh, Zucker zu gucken. Ah ja, Und? Ja, gefällt mir ganz gut. Mir hat die äh, letzte Mandalorian-Staffel noch ein bisschen besser gefallen und ich muss auch sagen, die ersten ein, zwei Folgen von Ahsoka, ja, die fand ich eher so okay, aber doch, war doch äh, ganz, ganz gut gewesen. Bin gespannt, wie es weitergeht.
0: Ja, ähm, ich war ehrlich gesagt ein bisschen schockiert, als ich gestern die letzte Folge gesehen habe. Also schockiert aufgrund der Tatsache, dass es nur acht Folgen gibt in der Staffel. So, was fällt ja, denn ein? das war,
1: glaube ich, ähm, so angelehnt wie die letzte Mandalorian-Staffel, die hat ja auch nur acht. Ne? Also ich hätte jetzt auch nicht groß erwartet,
0: dass da jetzt noch mehr kommt. Ja, das nervt mich irgendwie an aktuellen Serien. Sorry, ey. Also ja, mindestens mal nur so die zehn Folgen, ey. <lacht> ja, genau, jetzt kannst du nämlich erstmal wieder zwei Millionen Jahre warten, bis es weitergeht. Ja. <lacht> Egal, haben wir lange genug mal wieder über Star Trek und Star Wars hier abgenördet Lass mal weitergehen, lass mal ins Jahr 1996 gehen. Ähm, Achso, wir sind ja im Metal-Podcast. Genau, wo wir lassen. über die Stormblast dann reden genau. wollen. Ja, fett.
1: Ähm, ja, Stormblast äh, erschien nicht mehr auf No-Color Records, auf äh, Kakophonus. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber da haben doch auch Cradle irgendwie ihre ersten Platten veröffentlicht, oder? Jetzt hätte ich jetzt Nicht recherchiert. Ich ich habe es jetzt nicht recherchiert, das ist jetzt aus aus dem Gedächtnis. Um, Egal. beweise das das ich ja, ehrlich das gesagt also so nicht. Könnt, könnte ich rausfinden. Klären mal in unserer, unserer Cradle-Folge auf, die ja. bestimmt auch mal kommen wird. Um, ansonsten ist es auch wieder eine Eigenproduktion und diesmal in den Endless Sound Production Studios aufgenommen. Um, Texte und Songs sind von Juli äh, 93 bis 95 entstanden. Die Platte selber 96 erschienen. Uh, thematisch uh, dreht man sich hier so um die Themen Dunkelheit, Kälte, Hass, also Misanthropie, uh, Töten von Christen, <lacht> ganz wichtig, im Black Metal ja. zu der Zeit und uh, der Kampf gegen sie. Ja, uh, ansonsten, um, was kann man noch zur Platte sagen, Ein paar Facts habe ich hier mal. Uh, die Klavierparts im Opener, um, da hat man sich uh, bei uh, der Band Magnum bedient und zwar uh, bei Sacred Hour. Ist ja. jetzt nicht das einzige, äh, will ich sagen, Plagiat. <lacht> da gab es dann noch dieses Instrumental äh, Sorgenskammer. Ähm, das ist dann wohl dreist aus dem Computerspiel Agony geklaut worden. Ich habe äh, mir beides von, äh,
0: angehört. Also ich habe beides ja. mir rausgesucht und ähm, ja. es ist absolut nicht zu verleugnen. Also Plagiat ist da wirklich noch ja. schon, schon fast ein Euphemismus.
1: Ja, das war auch der Grund, warum man dann hier mit der Stormlast 2005, da ist das ja rausgeflogen. das konnten die aus rechtlichen Gründen nicht mehr nicht mehr wiederverwerten, den Song und
0: hab dann irgendwas anderes für reingepackt. Ne? Ja, also ähm, das war ja dann auch äh, so ziemlich das Ende mhm. von äh, vom Stian Astart in der Band. ne? Naja, ja, so. weil er
1: dir nichts davon gesagt hat. Ne? Ich meine, wäre ja was anderes gewesen. Ja. Dann ist das ist wahrscheinlich auch gar nicht draufgepackt. Selenos hat ja gesagt, der wusste auch gar nichts davon. Genau. kam dann wohl alles erst im Nachgang raus. Ich mein, inwiefern das stimmt, keine Ahnung, aber das... Ist so die Aussage. Ne? Ja, aber ansonsten, hast, hast du dir das mal... Also du findest
0: ja. beides relativ easy auf YouTube, mhm. bei beide Originale davon. Also ähm, die haben ja bei, bei dem... Ähm, bei einem Stück haben sie ja noch hier... Um, das ist dann kein Plagiat, aber da haben sie ja noch... hier... Mhm. Um, oh, yeah. Was haben sie denn da nochmal? Hier irgend hier so ein klassisches Dvorak, haben sie da nochmal drin. Ja,
1: ja, äh, die ersten 20 Sekunden äh, beim äh, letzten Stück. Genau, ähm, aber das, das, ist äh, ja nicht,
0: das ist ja nicht, das ist ja kein Plagiat, das ist ja... Nein, nein. Das war ja nein, gemeinfrei nein, sowieso schon und wird ja auch nie geheim gehalten. So ne. Ja, jetzt Zitat. <lacht> genau, aber ähm, also hier bei den beiden anderen, das ist schon richtig krass. Also das ist wirklich krass. Und, wenn ihr da mal nach... Also ähm, der Song heißt, ähm, das Computerspiel heißt Agony und... Ähm, die, der ähm, Hersteller hieß, äh, hat es auch schon gesagt, Psygnosis, Psygnosis, ne? Ja, Psychnosis, genau. Und äh, wenn ihr da mal irgendwie nach Main Theme oder so sucht, ähm, das findet ihr sofort und das erkennst du auch direkt. Also da gibt es gar der keine Frage. Ja,
1: ich finde ja Witz an der ganzen Sache ist ja auch nur so ein, so ein Zwischeninstrumental
0: irgendwie, da hätte man sie auch einfach klemmen können. Ne? Ja, super lächerlich. Und äh, die Magnum Nummer auch. Also wenn du das hörst, also das ist auch direkt am Anfang, wenn du das hörst, sofort. Ja. Also, es wäre wär nicht nötig.
1: Beides wäre nicht nötig gewesen. Ich meine, ich, ich finde, so sorgens so, wie sie aufgenommen haben, der Song, der klingt ganz schön, der kann auch so auf der Platte stehen, aber es hätte jetzt auch nicht, es hätte nichts ausgemacht, wenn, wenn der Song jetzt nicht dabei gewesen mm. wäre. Ja. 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 Genau. Ja, äh, so viel zu den äh, Hard Facts. Ähm, zur Besetzung, ähm, ich weiß gar nicht, hat sich da groß was geändert diesmal? Äh, äh, Sch Chagrad, äh, ähm, an der Gitarre, nicht mehr an den Drums. Ne? Genau, da ist jetzt so Theodolf. Man hat getauscht quasi. Genau, Theodolf macht jetzt die Drums und äh, die Percussions. Shaggat ähm, ist jetzt auch... Äh weiß ich nicht, ähm, hat er da auch schon die Main Vocals? Ich
0: glaube äh, nicht, nee. nee hat er nicht noch, ne? Nein, er hat noch, ne? Er hat ja. Backing Vocals, ähm, er hat ein paar mhm. Lead Vocals, also ein paar Main Vocals mhm. schon, äh, allerdings erst in der 2005er Re recording also im Original noch ah, nicht. Da ja. hat er nur Lead Gitarre und Backing Vocals. Ähm, man ja, muss dazu sagen, Silenus, ja. ähm, lass uns das gerne mal gerade ein bisschen vermischen, das Ding wurde 2005 nochmal neu veröffentlicht, auch unter dem Namen Dimo Borgia, allerdings nur eingespielt von Silenos und Chagrat. Also nur von den beiden, die hatten noch Hellhammer von Mayhem als, ähm, als Gastschlagzeuger und noch so ein, zwei andere Leute irgendwie dabei, aber im großen und Ganzen haben die das ähm, neu aufgenommen und eben mhm. aus den Gründen, dass da so viel plagiiert wurde auf dem Original, äh, allerdings nicht nur, sondern auch, weil man auch hier wieder sagen muss, der Sound ist, oder die Produktion ist halt leider echt bescheiden, alles in allem wieder, ne? Also Stormblast ist ein absoluter Scheiß-Black-Metal-Klassiker, ohne Frage, mhm. aber... Das heißt übrigens ähm, irgendwie so, so tatsächlich irgendwie auch wieder so was. Na, ne? so wieder super easy zu übersetzen, irgendwie so wie Gewittergrullen oder so was. Ne? Ja, ähm. Ja, auf jeden Fall wurde 2005 noch mal rausgebracht neu und ähm, ich habe mir die 2005er jetzt auch ein paar Mal angehört und ich muss sagen, die gefällt mir um Längen besser als das Original, aber damit ähm, werde ich mir jetzt hier nicht viele Freunde machen, fürchte ich. Ja, das hat beides so ein bisschen seinen Charme. Aber ich muss ja schon recht geben. Ich meine, das,
1: da gibt es eigentlich auch keine zwei Meinungen zu. Der Sound auf, der, auf dem Re-Release ist es ja nicht, ist ja eine Re-Recording. Ne? Das ähm, ist komplett neu aufgenommen, ja. Ja, ja, der, der ist fetter. Der ist einfach fetter. Die Frage ist, braucht das? Man kann ja auch einen gewissen Sound als Stilmittel betrachten. Ich, ich muss sagen, ich kann beiden Platten durchaus was abgewinnen. Klar. Ähm, aber ja, ich weiß, was du meinst. Der Sound ist definitiv fetter. Also, wenn du dich so ein bisschen wegblasen lassen willst, dann... Tut man nichts Falsches daran, die 2005er-Version aufzulegen. Ne?
0: Ja, also also man kann ja vor allen Dingen auch beides. Ne? Also ich habe beide Versionen hm. jetzt gehört in der, in der, zur Vorbereitung und ähm, hm. also ich fühle mich dann mit der 2005er schon irgendwie wohler, weil ich nicht das Gefühl habe, irgendwie ähm, mir ein Kopfkissen auf Ohren zu drücken und die Musik dann irgendwie draußen voll aufzudrehen, um dann irgendwie überhaupt irgendwas zu hören so. Also, ich mag die Produktion einfach nicht von der 96er-Version. So, das ist einfach so. Das ist einfach mir, ja. das ist zu Proberaum-Billo-Scheiße. So, also ich finde die sogar ehrlich gesagt noch ein Stück weit schlimmer als die von Foraltit. So, ja, ich meine, die VL-Teat hat man nicht halt sagen. nicht nochmal neu aufgenommen, aber das ist halt auf einem ähnlichen Niveau. Ne?
1: Aber wäre halt interessant, ne? wie ich schon gesagt hatte. nochmal ja. ein um, Re-Recording der VL-Teat. Finde ich gar
0: nicht schlecht. Ja gut, ich meine mittlerweile mit deren heutigen musikalischen Fähigkeiten, da spielen die das wahrscheinlich irgendwie mit zwei Fingern oder so. ne? Also, <lacht> aber ja, äh, keine Ahnung. Ähm, ja, nichts ist so trotzdem natürlich ein Mega-Klassiker. Ne? Sollen wir mal ein bisschen mhm. über das Artwork reden? Und da würde ich tatsächlich auch gerne, ja, gerne beide kurz einmal anreißen. Die Originalversion mhm. und dann im Nachgang dann gerne auch die 2005er Re-Release version ja. Ähm, ja, was sehen wir denn auf dem Originalteil?
1: Ja, ähm... Also auf dem Originalteil, ähm, also ich finde auf beiden sieht man gar nicht so sonderlich viel, zumindest so im Detailgrad, aber das klassische Album, da siehst du halt so, ich glaube, ich habe in der Beschreibung gelesen, aus der Froschperspektive soll es sein, aber du guckst halt so von unten nach oben, mhm. so einen riesigen ja düsteren, dunklen Turm hoch, würde ja, ich sagen. So ja. Was, ja. Und äh, an dessen Spitze oder im oberen Bereich so eine Art Gewitter, äh, von So ein Blitzeinschlag unheimlich, irgendwie, ne? Oder so. Unheimlich düster. Also ich finde dieses Artwork unheimlich düster und beklemmend. Ja. Also aus aber so einer positiven Richtung. Mir gefällt halt richtig gut, der klassische Artwork. ne Das äh, schafft so eine richtig geile Stimmung irgendwie. Das hat mir von Anfang an, als ich das gesehen habe, gefallen. Also es ist auch immer noch ein Geiles, geiles T-Shirt mit dem Motiv. Ich finde das richtig, richtig gut. So mit eins Also so als T-Shirt-Motiv taucht das
0: aber eigentlich irgendwie
1: nicht so richtig, ne? Weil ja, kommt drauf an, wie es gemacht ist. Also jetzt natürlich nicht mit so einem Quadrat-Logo drauf. Da müsst ihr irgendwie so in diesem, äh, mal, dunkel das T-Shirt so, so mit einfließen, ne? Dass da einfach diesen Turm hast mit dieser hellen Umrandung, dass das halt so zentriert irgendwie mhm. drauf ist. Aber jetzt natürlich nicht als so das Albumcover in seiner quadratischen Gänze, das sieht scheiße aus, ne? Ähm, ja. Egal, auf jeden Fall, mir gefällt das richtig gut. Ne? Ähm, ja, und äh, auf dem neuen äh, hingegen. Ja, warte mal, also halt ähm, den, so. ganz
0: kurz, also ja. äh, da noch zu erwähnen, man sieht auch hier noch ähm, das alte Bandlogo oben links, ne? also genauso wie auf der forl mhm. das, äh, das alte Bandlogo, ja. das ist so ein ganz klassisches Black Metal-Logo, so ein, ja ich nenne es immer so ein Friedhofstor. So. Mhm. Also irgendwie so ein super verschnörkeltes Teil. Da brauchst du schon, ja. äh, da musst du schon echt gut Black Metal lesen können, um das zu entziffern, was da steht. Und ja. ähm Genau. Das sieht jetzt. aber cool
1: aus finde ich ne? Das alte band von denen.
0: Ja, ja, ja. Ähm, auf dem 2005er Re-Release natürlich nicht mehr. Da ist dann schon der neue Schriftzug drauf, mhm. ne? Und, ähm, ja, man ist ja komplett weg eigentlich von dem, ähm, von dem Original-Artwork, ne? Also, das hat ja nicht mehr viel damit zu tun, ne? Nee, so gar nichts Das ist ein komplett anderes Artwork, ne? Ja, gut. Man, also, man könnte jetzt sagen, ähm, der Titel, dieses Stormblast, das ist noch so ein bisschen dran angelehnt, vor allem das S davon. Mhm. Ähm, aber ansonsten, was sehen wir? Wir sehen irgendwie so eine, ja, was ist das? So, so, so ein gehörntes, Was auch immer-Wesen, ne? Ja, also, sag mal so Satan, halt so, so ein Ziegenkopf, ne? Ja.
1: Also für mich war das immer so wie so die äh, Inkarnation des Teufels, so hatte ich das
0: interpretiert. Ja, dann irgendwie mit kurz gegriffen. Mit mehreren Hörnern, also man sieht drei, es werden mhm. wahrscheinlich dann vier sein, oder soll also das ein Ohr sein, das eine, keine Ahnung. Ja, ist, auch
1: ein dunkel, ne? ist ja. so ein bisschen dunkel, ne? Ist alles so ein bisschen dunkel. Man sieht auch kein Gesicht, auch. ne? Also ich, ich finde es nicht so richtig, ne? Ich, ich habe einen ich hab Longsleeve äh, von dem Motiv. Also es sieht cool aus irgendwie, aber es spricht mich nicht so sehr an wie das alte Motiv, muss ich sagen. Ja. Also es hat mir das alte hat mir richtig gut gefallen. Auch so mit der Farbgebung ne? und diesen, auch das Band-Logo, so, so ein bisschen in Gold gehalten. Äh, ja. ähm. Schon ja, schön.
0: also tatsächlich, ich bin jetzt von dem Artwork auch nicht so der Mega-Fan, also man sieht im Hintergrund auch wieder irgendwie so ein, so ein, so ein also alles sehr blau gehalten, ne also das, da ist man sich zumindest, was das Original angeht, einigermaßen treu geblieben, das hat ja auch eher so blau-schwarze Töne gehabt, ne, und das ist jetzt bei dem, bei dem Re-Recording auch wieder so, im Hintergrund sieht man so einen stahlblauen Gewitterhimmel mit mehreren Blitzen, die da so rumzucken, ne, ähm. Auf der Rückseite sieht man irgendwie so ein, so ein Kruzifix, umgedreht natürlich, mit so einem Jesus drauf, der irgendwie mit Stacheldraht ans Kreuz gekettet ist. Oh. Auf dem Original sieht man übrigens hinten drauf, ich weiß gar nicht, was es sein soll, es sieht irgendwie so aus wie so ein, keine Ahnung, so ein Wasserfall oh, oder ja, irgendwie ich die sowas. Ich hatte die jetzt
1: nicht hier liegen, also ich besitze Ä sie tatsächlich auch, die hatte ich mir im Nachgang mal ähm, relativ günstig über den Medimops schießen können. Ist mhm. ja gar nicht mehr so leicht, ne, dieses, äh, dieses original äh, Originalalbum, aber um, das habe ich tatsächlich hier. Aber das ist mein Heidenaufwand für mich, die Dinger rauszusuchen, weil das alles so gemischt ist im Moment in meinem Platten-Schrank. Da muss ich erstmal wieder Ordnung schaffen, ja. um da
0: alle, alle Alben zu finden. Nee, ich, ähm, ich habe ich sie hier liegen und ähm, also das sieht irgendwie so ein bisschen aus. Man sieht irgendwie so, es könnte irgendwie eine Höhle sein, wo irgendwie was reinrieselt oder ein Wasserfall oder irgendwie so ist, keine Ahnung. Egal. Ähm, ja, wollen wir ein bisschen über die Musik reden? Vielleicht. Vorweg, hm. die ähm, Platte wurde damals dann auch schon, also am 25.1. genau gesagt 96 von der Rockhart in, in äh, Nummer 112 besprochen und ähm, den wurde da schon 9,0 Punkte gegeben. Also das Original, hm. ne? Also die. Ja. Das ist schon nicht schlecht. Cool, ne? <lacht> also 9,0. Ne? Auch da muss ich sagen, waren sie visionärer als ich es gewesen wäre, ehrlich gesagt. Ich okay. weiß nicht, ob ich das gemacht hätte, ehrlich gesagt. Tja. Aber egal. Ja. Um, ja, die sind auch so, in ihrem Review sind die auch schon echt volles voll des Lobes, so von wegen irgendwie der Rest der norwegischen Szene, der ist halt irgendwie gerade kaputt und irgendwie alles ein bisschen selbstgefällig und langweilig geworden und jetzt kommen die da um die Ecke und äh, ja, rollen das alles noch mal neu auf, sozusagen, ne? das ganze Thema Black Metal, ne? Ja, ja interessante Zeit, 96, ne? Auf also, jeden Fall. Als ja. die
1: Phase vorbei war ne? und ähm, sich da so ein paar neue Bands auch finden oder äh, neu erfinden, besser gesagt, ja, no. und um was sagst du denn sonst so zur Musik, zum Album? Also mit der rockhard wertung selber gehst du jetzt nicht d'accord. Nein, finde ich, find ich, find ich auch zu so hoch. Ist.
0: Also vor allen Dingen, wenn ich das in Relation setze zu dem, was da noch an Großtaten kommt. Mhm. So, ne? ähm, ähm, finde ich ehrlich gesagt beide, fall und äh, Stormblast, äh, finde ich deutlich zu hoch bewertet von der Rockard. Aber äh, keine Ahnung, ich meine, ähm, wenn man es jetzt im, im zeitlichen Kontext sieht, die waren nun mal damit auch echt früh, ne? Also ja, Cradle of Filth waren auch schon unterwegs mit ihrem äh, Gothic-Gruselkabinett ja. äh, irgendwie, ne? aber das war ja doch noch mal irgendwie ein bisschen was anderes. da können wir ja dann irgendwann mal, wenn wir mal uns über Cradle unterhalten, dann auch noch mal gerne drüber reden, die ja auch sehr melodisch da schon waren. also waren mhm. die ja eigentlich auch von Anfang an ohne Frage. vielleicht ja, auf dem allerersten Album noch nicht so ganz, aber, aber auch schon eigentlich ja, auch oder schon. ja. Ähm, aber Dimo Borgi, die so wirklich diesen, diesen rein klassischen norwegischen Black Metal mit, mit, mit Keyboards und viel viel Melodien versehen ja, das mag schon. Ja, da mag man vielleicht damals schon gesagt haben, das ist eine coole Entwicklung. Ähm, egal. Ähm, also für mich ist äh, Anspieltipp definitiv der Titeltrack, würde ich sagen. Mhm. Also, der ist ja. äh, sowohl in der Originalversion als auch in der, in der Re-Recording-Version, mhm. ist der für mich das absolute Highlight. Ähm, auf der Re-Recording finde ich ähm, hier den ähm, äh, Sorgenskammer Del 2 oder Del, Del 2 halt. Ne? Also die mhm. Neuaufnahme von Sorgenskammer ja. finde ich mega gut. Also definitiv einer meiner Lieblingssongs auf dem Re-Release. Auf dem Original muss ich äh, leider sagen, ich mag Sorgenskammer da auch. Auch wenn es kein Originalsong von denen ist. Und ähm, ja, ansonsten ähm, ja, keine Ahnung. Also man kann sich die schon geben, finde ich insgesamt. So. Mhm. Also gerade auch der, der, der Erste, der Alice, erst 200 Hen, auch ein super Ding. Ähm, ja, aber ich, 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 sag mal, ich sag mal, Stormblast als Anspieltipp. <lacht> Ja gut, kann man ja so
1: machen. Ja, also meine Meinung zur Platte, du hast ja schon zu Recht, kann man auch sagen, die Produktion der Urversion so ein bisschen kritisiert, das kann man auch gerne machen und da kann man sich dann wieder darüber streiten, ob es eher Stilmittel ist, ob man nicht eine andere Möglichkeit hatte oder ob man das gut findet oder nicht, das ist ja jedem selber überlassen. Ich finde insgesamt, ähm, mal abseits der Produktion, wenn wir das Thema mal ausklammern, hat die Borgi ja nochmal einen Sprung auch nach vorne gemacht, was das Songwriting betrifft. Ja, das ähm, auf jeden Fall. Du merkst einfach, dass ja. das auf jeden Fall nochmal so ein bisschen stimmiger in sich ist. Die Songs noch etwas strukturierter rüberkommen. Ähm, es ist viel Mittempo tempo dabei. Ne? Ich finde das Album auch wieder hochmelodisch. Aber man, den Weg sind sie ja von Anfang an schon gegangen, hier mit mit ihrer ersten Platte. Da war auch schon sehr, sehr viel Melodie dabei. Das ist ja immer so diese melodische Seite des Black Metal äh, Norwegen gewesen. Ähm, was interessant ist äh, eigentlich so ganz gegensätzlich zum Cover, ne, ähm, ist das Album gar nicht so dieser dieser Sturmblast. Ne? Hat ja gar nicht so so dieses äh ultra brachiale drin, sondern das ist eigentlich in sich eher so so düster, etwas balladesker gehalten. Ja, äh, mit dem des
0: Titeltracks würde ich mal sagen, also ja, der, gut, für, der nur, gibt das na, schon.
1: natürlich hast du ja ja, du hast natürlich auch äh, ein bisschen Tempo drin so, aber ich meine so insgesamt, ne, so so das Gro der Platte.
0: Naja, ja, das ähm, stimmt, das ist es eher so ein bisschen, so ein bisschen dunkel. Mhm. also übrigens, ähm, sorry, wenn ich dir nochmal gerade kurz reingehe äh, auch mhm. das Album wieder komplett norwegisch, Titel und Lyrics, ne? Mhm, genau, das war das letzte Mal aber, dass sie das so komplett in äh, norwegisch gehalten glaube, ja. ab, ab dem nächsten Album äh, hat
1: man sich dann auch äh, englischer Texte bedient. Ne? Ähm, ja Insgesamt, es ähm, hat eine sehr einnehmende Atmosphäre, finde ich. Ne? Du hast ähm, da auch deutliche Referenzen so auf klassische Metal Riffs. Ne? also merkst schon so, die Band selber auch so chagrat so, dass die auch schon gerne Heavy Metal hören. Ne, also, das, das ist jetzt nicht so dieser, dieser Black Metal, den du so von anderen Bands und so reinkultur kennst, sondern du hast auch gute Heavy Riffs dabei, ne?
0: Ich, ich wollte gerade sagen, ja. was sich bei dem einen oder anderen Cover, was auf späteren Platten erscheint, ja, dann auch nochmal ja, ja.
1: besteht. Ja. Das ist ja auch etwas, was sich so durch die Band-Diskografie äh, zieht. Ne? Aber ist bei Immortal ja auch nicht anders, ne? Das ist ja auch mal mehr, schon fast mehr eine heavy metal Band als eine Black Metal-Band gewesen, muss man so sagen. Ne? Vielleicht mal abgesehen von den Frühwerken, aber so, so ist es ja eigentlich. ne um, ja, ansonsten hast du interessante Instrumentierungen dabei, ähm, wieder auch sehr Keyboard-lastig. Aber alles, was man da durchaus akzeptieren kann, auch schon so gehört hat. Man geht den Weg also ein bisschen weiter, den man damit vor begonnen hat. Man weiß natürlich jetzt noch nicht, wo die Reise komplett hingeht. Ne, die erfinden sie ja nicht nur einmal nochmal ein bisschen neu oder äh, entwickeln sich weiter. Aber äh, ich persönlich muss sagen, ich feiere die Platte so ein bisschen. Ähm, ich mag das Album sehr. Es ist vielleicht nicht mein absolutes Lieblingsalbum das ist immer, wie gesagt, Lieblingsalbum Album sowieso immer so ein bisschen tagesformabhängig, ne, aber ich finde ja, schon, ähm, also im Gegensatz zu dir, ich würde ja schon fast zu diese Wertung der Rockart mitgehen, ähm, das hat mich schon sehr gepackt und, äh, das ist für mich auch so eine Art kleines frühes Meisterwerk, ne, wo ich der alltid noch sag, ja gut, das ist für ein Erstlingswerk ziemlich gut und mir gefällt's, ist das so ein bisschen so das Werk geworden, wo ich sagen würde, yo, ähm, da kann noch mal was ganz Großes draus werden, so auf definitiven Schritt in die richtige Richtung und, ähm, ja, Anspieltipps. Äh, Mir ähm, haben einige Songs sehr gut gefallen. Also klar, so wie du gesagt hast, der Titeltrack, da gehe ich mit. Ähm, hier, was fand ich noch sehr gut? Hier, Nas, den Händes, Till. Hier, ähm, Da, Den, Christ, eine Livet, fand ich super. Äh, Antichrist. Hat ja, der auch, ist auch äh, großartig. Ja. Also, das ist ein tolles Album. Würde ich auch jedem im Gänze empfehlen, aber man muss halt gucken, ob man, äh, sag mal, so mit diesem alten Sound was anfangen kann. Ne? Wenn das eher auf den Sack geht, den würde ich dann doch eher so das Re-Release ans Herz legen, was dann nochmal deutlich fetter und etwas moderner klingt. Aber also ich, ich finde, man verliert Liestung. durch
0: das Re-Release halt nichts. Ne? Also das ist halt einfach. Ähm ja klar man kann jetzt sagen ja das hat nicht mehr diesen Charme von der 96er Version irgendwie ne weil es halt nicht mehr so ein so ein -Gerumpel irgendwie ist ne also der ist halt auch im Original nicht es ist halt ja. nur einfach günstig günstig produziert sage ich mal ja
1: weil der der Witz der Witz an der ganzen Sache ist du verlierst ja eh nie was also man, egal wie oft eine Band ein Album neu aufnimmt so das Alte wird ja nicht weggenommen dann ist ja. ja immer noch da du kannst ja, ja. aussuchen was du hören willst ne also Wer sich generell für die Band begeistert oder mal ein bisschen tiefer einsteigern will, hört euch doch einfach mal beides im Vergleich an. Ich finde, es ein sehr lohnenswertes Album. Man kann so ein bisschen damit auch die Geschichte des Black Metal, des norwegischen Black Metal mitentdecken. Es ist vielleicht, ich meine, an Dimo Borgir haben sich ja schon früh die Geister geschieden. ne Nicht das, was jeder oder äh, so ein Black Metal in reinen Kultur verstehen würde. Die haben schon immer eher die melodische Schiene bedient. Aber das hat uns immer sehr gut gefallen. Und äh, ja,
0: hört es euch an. Glaub, ja, ähm... Genau, also wie gesagt, also ich persönlich mag das Re-Release eine ganze Ecke lieber als das Original, oder Re-Recording ist es ja, ähm, mhm. der ja, Purist Recording, wird dir sagen, ähm, nee, kannst du nicht machen, aber ehrlich gesagt scheiß drauf, ich, ich weiß doch gar nicht, was das Re-Recording, ob die das überhaupt bewertet haben, in der Rockart habe ich gar nicht mehr gesucht, ähm, normalerweise machen die sowas ja nicht, ne? dass sie dann... Äh, ja dass sie dann dann nochmal eine Bewertung abgeben. Aber ich könnte mir bei Rockart halt gut vorstellen, dass die nicht 9,0 gewesen wäre. Wie beim 96er Release. Aber egal.
1: Also ich glaube, die Wertung geben die nicht, aber die tauchen dann durchaus schon mal in den Rezensionen auf. Da ja, muss man einen kleinen ja. Text dazu. So wie Best-Offs und so, ne. Da machen ja, die dann genau. schon,
0: oder schreiben die dann einen Text zu, aber geben dann in der Regel keine, keine Punktebewertung ab, ja.
1: ja, ja aber am Text siehst du die Tendenz dann, ne.
0: Ja. Ja. Sollen wir weiterschreiten zu einem Album, Mattes, was im Folgejahr ja. 1997 erschienen ist? Und jetzt kann man, und jetzt zitiere ich äh, nicht wörtlich, aber mehr oder weniger den Metal-Hammer, es gibt eine Black-Metal-Szene davor und eine danach. <lacht> und ich fand diese Aussage, die so im, im aktuellen Metal-Hammer drinsteht, die trifft es ziemlich gut, ehrlich gesagt. Also wir reden über die Enthrone Darkness mhm. Triumphant von 1997. Die Rockart hat spannenderweise keine Wertung. Das Ding ist ähm, aber in dem Best-of-Rock-and-Metal-Buch von 2005 mhm. als Klassiker enthalten, was einer 10-Punkte-Wertung gleichkommt, würde ich sagen. Ja. <lacht> ähm, ja ähm, lass uns über Enthrone Darkness reden. Für viele wahrscheinlich das Dimo Borgia-Album. Ja, kann man, kann man vielleicht so sehen. Also ich habe tatsächlich an Hard Facts
1: auch so nicht wirklich was gefunden zu dem Album. Vielleicht war ich auch ein bisschen faul um, mit der Recherche, aber also, es gab da eigentlich nichts Nennenswertes so zur Produktion jetzt zu sagen, was man nicht jetzt durch die äh, ersten Sachen hier jetzt schon abgedeckt hätte. Ich, oder hast du es gar nicht gesagt, das ist das erste Album, was jetzt über Nuclear Blast genau, das, erschienen ist. Genau, das erste ja?
0: Nuclear Blast Album von Peter um, Tech drin so, von ja, gut, also, produziert.
1: Also, ja genau, also würde ich gerade sagen, was man nur sagen kann halt so, wer es produziert, es war wieder eine Mischung aus einer Eigenproduktion und äh, Peter Tech drin. War diesmal das erste Mal und auch nicht das letzte Mal mit dabei. Man hat es in Abyss Studios aufgenommen. Mhm. Aber abseits äh, dieser, sag ich mal, ähm, wirklich harten Facts äh, habe ich jetzt gar nicht so an interessanten Geschichten zum um. Aufnahmeprozess oder dergleichen äh, auftun können. Oder ist dir irgendwas bekannt aus der Zeit, aus dem Studio? Irgendwas, äh, eine Anekdote, die, ich hatte, <lacht> die jetzt ne, nicht äh, unbedingt was mit deren Wirkung zu tun hat, sondern eher so die Band oder die
0: Aufnahme zu der Zeit betrifft? Nee, tatsächlich nicht, aber ähm, die, die Rockart schreibt in ihrem Review so schön über Morning Palace. Also, die sagen halt, äh, eigentlich braucht es nur diesen Song. Ne? Und ähm, weil, also, dieser Song, der, der sagt halt einfach alles, was zu dem Album zu sagen ist. Also, der, der erste Song, in Morning Palace, und die schreiben äh, die markanten Vocals von Shagrat, die Morning Palace zum Smoke on the Water der Dunkelbeseelten gemacht haben.
1: <lacht> ja, den, den Satz <lacht> hatte ich auch gelesen, ja.
0: Das finde ich doch einigermaßen treffend. <lacht> <Ja. lacht> ähm, ähm, spannend ähm, vielleicht noch ist äh, das erste mhm. Album ähm, mit, mit diesen bekannten Dimoborgier-Drei-Wort-Titeln. Ne? Also Enthrone mhm. Darkness Triumph-Fan. Ne? Ja, das haben
1: wir eine Zeit lang äh, beibehalten oder auf vielen Alben, zumindest ja. jetzt, äh, die dann danach kommen sollten, so beibehalten. Ähm, ja, vielleicht bevor wir jetzt äh, gleich ans Artwork nochmal gehen oder über die Musik selber sprechen, ja, einmal was zur Wirkung. Das ist ja das, was du gerade schon angerissen hast, ne? es gab eine Mittelszene davor und danach. Es ähm, ist ja nicht sofort zum Klassiker montiert. Ne? Man muss ja sagen, jeder, der Black Metal damals ernst genommen hat, hat das Album eigentlich gehasst. Es ne? wird ja absolut mhm. äh, in so, so Fachkreisen. Ich sag jetzt nicht Musikkreisen, ich glaube, so Magazine wie der Karang werden es wahrscheinlich abgefeiert haben. Ich weiß es nicht, ich Jetzt die Wertung, das Review nicht zu der Zeit. Aber es ähm, kam da ja gar nicht so gut an bei vielen Leuten, die tiefer in der Szene stecken. Es ne? war erstmal über so ein fastes Label wie Nuclear Blast erschienen. Das geht ja schon mal gar nicht. Allein das ist schon ein Label, das ist ja schon fast ein ne. Ding, wenn er nicht gerade <lacht> selber
0: gegründet wurde. Ihr seid kein obskures ne. ein mann was mit einem Kassettenrekorder ja, ja. im Keller ne. aufnimmt.
1: Also es hat eigentlich so alles dem widersprochen, wo sich, sagen wir mal so, die ähm, Urväter der der äh, zweiten Welle da verortet haben. Ne? Das ist natürlich, äh, ja, die Unkenrufe des Ausverkaufs etc. pp. Jetzt viele Jahre später muss man sagen, es ist heute ein verdammter Klassiker. Naja, ähm, es hat die Szene auf eine gewisse Art und Weise veränder, äh, verändert, denke ich. Äh, es hat vielleicht Black Metal auch mit salonfähig gemacht, auch einer größeren Hörerschaft zugänglich. Also da, hat, da haben Demo Borgia bestimmt ihren Anteil dran. Auf jeden kann Fall. Ich mir vorstellen. Ja. Und ähm, ja gut, ich meine, zu der Zeit waren wir beide in der Szene nicht aktiv. Ne? Wir haben die Zeit so damals aktiv gar nicht mitbekommen. Aber wir können ja so ein bisschen was darüber sagen, was uns dieses Album bedeutet. Ne? Und ja. ich denke, ähm, das hat auch so die Art und Weise, wie wir diese Musik hören oder wie wir Black Metal hören, auch entscheidend mitgeprägt. Und äh, ich finde, das kann man dem
0: Album gar nicht hoch genug anrechnen. Ja, ähm, Mathis, ich habe vorhin so ein bisschen leichtsinnig behauptet, dass nach ja. ähm, der Stormblast der Stian hat der Keyboarder raus war. Das stimmt gar nicht, bei dem Album ist ja auch noch dabei. Mhm. Ja, stimmt, ja. Da hatten sie es noch nicht gemerkt scheinbar. Er ist allerdings Ach, Ich wollte gerade sagen, ist ja auch nur ein Jahr später erschienen, die n Ja, ne? genau, das, das kam halt mhm. direkt raus. Ne? Ähm, auf jeden Fall, äh, was noch ganz spannend ist äh, dazu, die Tour, die dazu gespielt wurde, mhm. da war er nämlich schon nicht mehr dabei. Da war nämlich Kimberly Goss als Tour-Keyboarderin mhm. damit mit drin. Ähm, Kimberly Goss könnte man kennen von Synergy. Und ähm, ja, die hat auch mal bei hat die bei Cradle nicht auch mal irgendwie Backings gesungen? Ich, ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, ja. Äh, ja, ja, könnte sein. Ähm, auf jeden Fall, die war mal mit Alexi Leo von Children of Bottom verheiratet und äh, ja. Wobei, ist ich gar nicht so richtig sicher, ob die verheiratet waren oder nicht. Das ist alles irgendwie so ein bisschen dubios, aber das ist mhm. äh, das ist eine Geschichte für eine andere Folge möglicherweise. Mhm. Ich äh, wollte nur kurz sagen, wie gesagt, also dieses Album haben wir schon relativ detailliert in unserer Folge 13 besprochen. Äh, Podcast in the Northern Sky. Mhm. Und ähm, da könnt ihr auf jeden Fall nochmal reinhören und uns dann korrigieren zu dem, was wir jetzt dazu zu sagen haben. Und ja, wie du schon gesagt hast, also für Kannst mich war hier
1: einfach das äh,
0: das ein genau ich das mit 50 kurz und kurzen Wasenhagel rein und dann kommt das aus Folge genau. 13 nein 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 natürlich nicht am um ja. Ich weiß nicht, also sollen wir erstmal wieder uns so ein bisschen über das Optische nähern und vielleicht mal über mhm. das Cover Hat wir das eigentlich in
1: unserer, Hat man das in unserer Black Metal Folge eigentlich auch getan? Ich glaube nicht so im Detailgrad, oder? Ähm, ich mein, so viel. Man muss aber sagen, so viel kann man zu dem Artwork eigentlich auch gar
0: nicht sagen. Wir, wir also. hatten es insofern besprochen, <lacht> als dass äh, ein interessantes Detail dabei ist, dass das Album ja den Wechsel von dem alten zum neuen Logo markiert und man mhm, auf der genau, Vorderseite ja. das neue Logo verwendet und auf der Rückseite aber noch sehr, sehr dominant das alte Logo abgedruckt ist. Mhm. Also das hatten wir meine ich in der Folge 13 auch schon gesagt. Ja, ist
1: auf jeden Fall ein Übergang, ne? Da passiert was während ja. und ähm,
0: ja, wie gesagt zum Logo,
1: zum zum Cover selber kann man gar nicht so viel sagen. Das hat so ein Schwarz-Grün gehalten. Was ist das so eine schattenhafte Gestalt, die irgendwie im Zentrum steht. Ist das so ein Kultist? Ich weiß ja gar nicht, steht der oder sitzt er auf so einem. sitzt Art irgendwie Thron, auf so einem so ein Thron. Zentrum.
0: Hätte ich immer gedacht, weil ja. in Thron,
1: ne? Ja, das ist alles so ein bisschen verwaschen in sich. Mhm. ne Ausgebreitete Arme irgendwie. Es ist sehr düster und schämenhaft. Es greift so ein bisschen von der Atmosphäre her, finde ich. Äh, wenn auch auf eine ganz andere Art. Auch äh, nochmal so das so ein bisschen vom Vorgänger auch auf. Ne? Es ist so ein bisschen beklemmend. Äh, besonderlich gut hat es mir nicht gefallen, weil ich auch immer durch dieses Ver Verwaschene so das Gesicht auch zu schämenhaft empfand. Es äh, ist okay, es schafft eine gewisse Atmosphäre, aber es holt mich nicht so ab wie das äh, Artwork auf der, auf der Stormblast, muss ich sagen. Das hat mir dann doch schon um Längen Längen besser gefallen. Aber oh, ja. ist auch eine persönliche Geschmacksfrage. Das ist halt ein
0: Klassiker und uh, man kennt es halt nur, also ich kenne es halt nur mit diesem Artwork. Ich kenne ich es auch nur so, ja. Ähm, um also vielleicht, ich, ich hab's ja hier in der Hand, wenn man es aufmacht, hat man im Inlay, also direkt äh, die Band so angeordnet, so, so pentagrammförmig angeordnet, also die Musiker übrigens, äh, jetzt haben wir das erste Mal einen neuen Bassisten hier drin, nämlich Nagash oder auch Lex Icon, wie er sich genannt hat, ähm, der mhm. hat irgendwie bei The Covenant, oder The Covenant ja, ist eigentlich toll, seine Ah, tatsächlich. Ja, genau. Mhm, ähm, ja. Und hat dann noch äh, irgendwie auch irgendwie bei ähm, ach, bei diesem side hier von Chagrad irgendwie Chrome Division, dieses Rock'n'Roll-Side-Projekt, ah, ja. mhm. da war er ja. wohl auch mal irgendwie dabei, aber so wie ich das sehe, hat er da nie irgendwie was mit veröffentlicht. Ähm, ja, egal. Auf jeden Fall, ähm, man sieht, wenn man es aufmacht, die Innenseite direkt, die Band so pentagrammförmig angeordnet. Ähm, Immer noch äh, Theodorf dabei. Jetzt das erste Mal Main Vocals bei Chagrad, ne? und auch The One and Only und englische Vocals. Ne? Mhm. Das ist vielleicht auch noch interessant. Ähm, ja, ansonsten muss man leider sagen, das Artwork so ist nicht so super spannend. Da sind nur so mehr oder weniger so Details irgendwie von dem äh, äußeren Artwork innen drin. Ja, kann man machen. Nichts weltbewegendes. Ja. Mhm. So viel zum Artwork. Lass uns zur Musik kommen, Mattes. Ich habe es gerade schon wow. vorweggenommen. Englische Vocals das erste Mal ja. und Chagrat äh, an den Vocals. Ja,
1: ja. ich denke, das ist nicht übertrieben, wenn man sagt, ähm, so, dass dieses Werk mir ne, gerade retrospektiv auch äh, zu den wichtigsten und einflussreichsten Werken im Black Metal heute überhaupt gezählt werden kann. Also ich denke, da übertreibt man nicht, wenn man das so sagt. Mag vielleicht nicht jeder hören und sind auch noch vielleicht viele Fans so der alten... Sachen ähm, da anderer Meinung, aber ich glaube, so im Großen und Ganzen, von so einer Bedeutung her kann man das echt nicht äh, hoch genug schätzen. Ne? Nee. Und ähm, ja, das ist definitiv auch äh, eine der stärksten, wenn nicht die stärkste Platte im Backkatalog der Band. Das ähm, ist halt so ein Instant-Klassiker ja, Instant war es ja gar nicht, aber es ist heute so mit der Klassiker der Band. Ne? Also das ist, glaube ich, das ja. Album, was die... Also wenn du die borg Fans fragst und Voting machen würdest, würden glaube ich die meisten für dieses Album stimmen, würde ich jetzt so einschätzen. Ich würde mich ich da weiß, wahrscheinlich ich weiß noch nicht ob's bei, Ich weiß nicht, ob
0: es bei mhm. um, vielen auf dem ersten landen würde, aber ich glaube, mhm. dass es bei sehr, sehr vielen auf dem zweiten landen würde und der erste mhm. wäre sehr verteilt, aber das ist wirklich nur geraten. Also, mhm. also ich glaube schon, dass das so mit zu den zu den Top-Alben unter den Fans gehört. Da gehe ich auch von ja, aus. Das, ja,
1: das auf jeden Fall. Ne? Ist ein absoluter Genre-Klassiker geworden. und ähm, ja, Das Problem war ja damals schon, es war ja einigen Puristen wahrscheinlich schon zu modern gewesen, zu melodisch, zu anbiedernd. Mhm. Du hast über Nuclear Blast veröffentlicht, was ein No-Go war.
0: Zumindest aus Sicht der Black Metal-Szene. <lacht> <lacht> um, ja, ich meine, du darfst ja, eine Sache nicht vergessen, Mattes. Die sind mit dem Scheiß, sind die auf Tournee gewesen, ne? Da gibt es ja auch dieses mhm. Video über, das ich auch schon öfter mal geredet habe, irgendwie live in Poland. Ähm, mhm. Das ist auf, auf Viva gelaufen, ne? Die wurden von, ja. von Markus Kafka wurden die interviewt und solche Geschichten. Also mhm. die waren wirklich im, im fucking Mainstream mit dem Scheiß, ja. ne?
1: Damit warst du beim äh, noch verbliebenen Inner Circle komplett durch, ne?
0: <lacht> also das
1: äh, brauchst du dich ja. da ja nicht mehr blicken lassen. Allerdings, wie gesagt, heute alles schon weitaus akzeptierter. Ne, da gab es noch ganz andere Bands, die noch andere Spirenzien später gemacht haben. Ich denke, die Muborgia haben dann einen Weg geebnet, auch für äh, Bands äh, in diese Musikrichtung noch ganz andere Wege zu gehen. Und äh, man muss ja auch letztlich sagen, dadurch, dass du dann so ein Label wie Nuclear Blast hast, was ich vielleicht jetzt hier noch nicht äh, ähm, so in Gänze bezahlt gemacht hat, aber auf späteren Alben, wo sie dann, ich will nicht vorweggreifen, aber auch mit Orchestern arbeiten können, das wäre ja so vom Geld oder von der Machbarkeit mhm. gar nicht stemmbar gewesen werden mit so einem ein anlabel ne? Da da brauchst du schon ein bisschen Geld dahinter und damit geht halt auch eine Menge mehr. Ne? Das äh, hat der späteren Platten ganz gut getan. Oder ich meine, kann man jetzt drüber streiten, ob er denen gut getan hat, aber das hat natürlich noch mal ganz andere Möglichkeiten eröffnet. Ne? Und Diesen Weg beschreitet man hier mit der Endstone. Ähm, ja, und äh, da muss man sagen, hier auf diesem Album, wo man vorher noch gesagt hatte, ja gut, vor Altit, äh, gutes Einstandswerk, Stormblast hat mir persönlich sehr gut gefallen und war schon mal no, noch mal so ein Schritt weiter, sind die jetzt hier vielleicht noch nicht auf ihren absoluten Zenit angekommen. Man kann es so sehen, aber hier finde ich, sie haben Demo Borghe so ein Niveau erreicht, wo die auf absoluter Augenhöhe mit den Großen der Szene stehen. Da haben sich endgültig, ähm, also galten ja schon immer so von Anfang an äh, auch mit ihrem ersten Album so schon als große Band innerhalb der norwegischen Szene. Aber wenn du so diese großen Black Metal Bands zu der Zeit nimmst, ähm, da befinden die sich, finde ich, so vom musikalischen Schaffen her, was sie damit abgeliefert haben, vom Songwriting her, also auf absoluter Augenhöhe mit den Großen.
0: Ja, auf jeden Fall. ähm. Um ich Also ich würde behaupten, dass die zu dem Zeitpunkt schon zu den kommerziell erfolgreichsten gehört haben. Also ich glaube, Cradle of Filth waren da noch nicht so erfolgreich. Keine Ahnung, vielleicht oder ähnlich zumindest. Hm. Aber die waren ja auch... Also ich glaube, wenn Leute, die Dimo Borgir scheiße finden, ob ihrer Musik, die sie spätestens ab diesem Album gemacht haben, wenn du den mit Cradle of Filth kommst, dann wird es noch schlimmer. Also... <lacht> <lacht> Dann wohl doch noch immer lieber Dimo Borgier, auch zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich. Es ähm, könnte sein, ja. Ja, ähm, aber ich, ich denke, dass die äh, da schon somit das kommerziell Erfolgreichste waren, was der Black Metal zu bieten hatte. Ich mag mich täuschen, aber ich weiß, also ich würde es vermuten, also so Sachen wie irgendwie Rotation auf Viva und so, das spricht da schon für ja. sich. Da ne? kann, kann man wahrscheinlich von ausgehen, ja. Ich, ich hatte ja um, damals in Folge 13 auch schon die die Anekdote erzählt, wie mir irgendein so Typ damals in der Kneipe diese VHS mit uh, hier Saturicon, ja. Mother North Video und uh, mhm. halt eben so ein paar Songs hier von dem um, hier hier von der Tour zu der Throne damals gegeben hat und um, das ist auch bis heute immer noch einfach geil. ne? Also die um, die Aufnahmen dazu die wurden auch noch mal später verwendet die die Audioaufnahmen und uh, wenn man sich die Videos dazu anguckt die sind uh, auf irgendeiner DVD sind die mit drauf. Ich glaube, auf der, die zu der Puritanical hier irgendwie World Misanthropia, das ist so eine DVD, mhm. die ein paar Jahre später erschienen ist. Da sind ein paar Songs von dieser äh, Live in Poland sind da mit drauf. Und ja. ähm, da spielen die unter anderem Stormblast. Und die Version, die Live-Version davon, von dem Titeltrack von Stormblast, die finde ich noch... Viel stärker als das 2005er Re-Release. Das ist einfach richtig, richtig gut gewesen. Mhm. Also, da waren die, glaube ich, irgendwie so, was, was Bühnenpräsenz angeht, waren die da wirklich, wirklich auf einem absoluten ja. hohen Niveau, sag ich mal. Also, ich habe ja ich, ich hab
1: auch so, so ein paar Demo Borgia DVDs teilweise so als Dreingaben äh, in so Special Editions gehabt. Ich habe mir auch mal selber eine geholt, äh, glaube ich, zur Insorte Tour war das, wo, glaube ich, auch der Wackenauftritt drauf ist, bei denen mhm. die sogar zusammen waren 2007. Ja, vielleicht, glaube ich, mit einem Grund, dann äh, zu dem Festival auch zu fahren. Ja, wahnsinnig gute Live-Band auch einfach, ne? Das äh, knallt schon richtig. Also live machen die auch eine Menge Spaß, ja.
0: Ja, hatten wir, hatten ähm, wir ja auch schon erwähnt, dass das die letzte Band vor der Pandemie war, die wir live gesehen haben, ne? 31.01.2020. Ja, ja. Ne? Ja. ja, genau. Ja. Genau.
1: Ähm, ja, äh, ich schließe es kurz ab hier für mich, äh, wo ich jetzt schon was zur Musik gesagt habe, äh, habe vielleicht noch kurz meine Anspieltipps äh, man muss Morning Palace nennen, ja, das ist offenkundig. Das, ja. das wäre absurd, den nicht als Anspieltipp zu nennen. So vielleicht der bekannteste Song. Ansonsten ist Spellbound natürlich auch unglaublich geil. Mhm. Ich glaube, ich bin glaube, du magst Entrance auch unheimlich ja. gerne, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Macht man natürlich nichts falsch mit Linkishment, Ach, die verdammte ganze Platte, Er, was soll ich sagen? Ja. Geil. <lacht> Geil, also ich, ja.
0: ähm, äh, tatsächlich war der Anspieltipp der Grund, warum ich mir das, was wir in Folge 13 erzählt haben, über die Platte äh, mhm. nochmal angehört habe, weil ich wollte nochmal sicher gehen, dass ich da auch Entrance genannt habe. So. Und ich bleibe und, dabei. Ähm, ja, ich da konnte ich mich
1: noch dran erinnern. Ich kann mich ja nicht viel erinnern, zumindest auch nichts an dem, was ich damals gesagt habe. Aber ich wusste, Entrance hat dir gut gefallen. Ja, <lacht> das hatte ich ja, da, da bleibe ich auch bei.
0: Das, äh, der, ja. der war von der Platte schon immer mein absoluter Lieblingssong und äh, da bleibe ich auch bei. Denen. Mhm. Also klar ist Morning Palace der Song auf der Scheibe gar keine mhm. Frage, ne, aber ich finde Entrance steht dem nicht viel nach und ähm, ja, ist vielleicht ein bisschen aus der zweiten Reihe, aber so um mal in die Platte reinzuhören, finde ich den wahnsinnig stark und gut. Ja, wie gesagt, also ich ich kann da nur mit Metal Hammer mitgehen, also es gab vermutlich wirklich eine Szene davor und dann acht. Das, äh, das ist wahrscheinlich schon so, ne. Dann mhm. kann man schon, glaube ich, so sagen. Matthias, ja, das so wir, wir stehen. Gehen wir weiter. Diesmal. Ja, ähm,
1: gehen wir gehen wir erstmal eine Pipi-Pause, würde ich vorschlagen.
0: Ja, wenn du <lacht> eine Pipi-Pause machen rein. möchtest. Diesmal. Ah, ich bin nicht derjenige, der um die Pipi-Pause nee. bettelt, sonst bin ich das immer sehr cool. Ja, alles klar. Ja, dann, ich habe äh, ich schon
1: äh, drei Liter Wasser heute
0: getrunken. <lacht> hören wir uns in fünf Minuten. <lacht> Bis gleich. So. so, da sind wir wieder nach einer kleinen Pause. Mattes, ähm, was ist denn unsere nächste. Dimension, über die wir reden. Oh Gott, war der doof. Ach, ja, Scheiße. Die ich die wünschte, ich hätte es nicht gesagt.
1: Doch, die spirituelle Schwarze ist. Das zwar im <lacht> Jahr 99. Wir bleiben beim Label Nuklear Blast ne, und ähm, gehen weiter den Weg hier. Eine Eigenproduktion wieder zusammen mit Peter Teg drin. Ähm, das vierte Studioalbum, was sie gemacht haben. Ähm, interessanterweise, es gab eine Deluxe-Edition äh, mit etwas Bonusmaterial und ein Digipack ohne Bonus und da das hatte so ein schönes Hologramm auf dem Cover das besitze ich aber leider nicht ich Was auch nicht ich habe nur das original ja. tatsächlich
0: also das okay, äh, ja. die normale version ja hätte hätte sein können
1: ja ähm Ansonsten ähm, ja gut zur Besetzung kennen wir wahrscheinlich gleich noch, aber vielleicht vorweggenommen. Das ist das erste Album, wo glaube ich in fester Besetzung äh, Simon Hestnes äh, oder Hestnes äh, dabei ist, den wir als ACLs nein ICLs, äh, nein nein nicht nicht, nicht, nicht in fester, fester Besetzung er ist ah, als, okay da war als noch Gast, Gast, Gast ja. nur, aber bei einigen Songs ne äh, nicht nur bei allem ne bei glaube ich eins drei sieben und neun ich müsste gucken ja, welche genau. das jetzt sind aber. ja <lacht> Gut, dann ist er dann noch nicht festes Mitglied, aber er äh, wird dann auf den folgenden Alben auch alle, 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 genau. alle zu hören sein, wenn genau. er dann später einsteigt. ne? Ja. Ja, das, das ist soweit zu den Hardfacts. Ähm, ja, ja, wir, haben, ja wir, haben, sagen, wir haben jetzt
0: tatsächlich den neuen Keyboarder. Jetzt haben wir nämlich Mustis oder Mustis mhm. am Keyboard. Mhm. Der ist jetzt dazugekommen. Ansonsten ist es so, wie ich sehe, unverändert. Wir haben Chagracilinus, Astino, Nagash, Tiodalf, Mustis und halt ICS Vortex. Den könnte man woher kennen, Mathis, wenn wir schon bei dem sind? Ja, hauptsächlich äh, Borgnagar. Ähm,
1: später und, auch noch Arcturus. bei Taurus. Ja, später dann aber ja. erst, ne? Genau, ja.
0: ja. Genau, ja, das das äh, zur Besetzung. Wollen wir uns, ähm, also also erstmal vielleicht, ähm, also in der Rockart wird das Ding absolut über den grünen Klee gelobt. Also das Review mhm. dazu ähm, äh, aus dem Erscheinungsjahr mit 9,5 Punkten. Also War das, das schon ist schon ordentlich, ne? richtig ordentlich. Ähm, was ich irgendwie witzig finde, ist, weil die in den Reviews der späteren Platten dann äh, so retrospektiv diese Scheibe dann eher nicht so mögen. Also, es sind auch nicht die gleichen Leute, die das Review hier zu und zu den späteren Scheiben geschrieben haben, aber ähm, da wird dann eher so gesagt, so, oh ja, so dieses Komische, was sie, dieses Rumprobieren, was sie irgendwie auf Spiritual Black Dimensions gemacht haben. Gut, dass sie das jetzt wieder haben sein lassen, so. Ja. Ähm, also, so fast schon so ein bisschen proggy, was ich ehrlich gesagt bei der Platte nicht wirklich sehe, aber naja. Ja, ja
1: das ist halt immer so ein Begriff, ne? Kann man mal einfließen lassen. Muss man nicht. Ja. wollen wir erstmal was über das Artwork
0: verlieren? Ja, so eine Sekunde noch kurz und zwar musste es, hatte ich gerade schon gesagt, also der neue Keyboarder könnte man eventuell kennen von Suspiria und er kommt mit diesem Album in die Band und bleibt bis, ins, bis nach Insorted Diaboli und geht dann wieder, genauso wie, wie, wie Vortex, der hier noch als Gastmusiker, danach dann als fester ja. Bandmember drin ist, auch der, also die werden gleichzeitig quasi rausgeschmissen, warum oh. ist bis heute nicht so wirklich bekannt, ja. Genau, ja. Lass uns über das Artwork reden. Genau. Was was siehst du denn?
1: Äh, sieht man da viel? Ja klar. Also das ist schon ein bisschen ähm, eindeutiger. Ne? Also das äh, was einem da gezeigt wird, du siehst so einen, ähm, ja so einen gefesselten Engel ne? mit verbundenen Augen, brennende Flügel vor so einem großen Kreuz aus Stein oder Metall. Das ist nicht so ganz genau zu erkennen. Ja, das ist ein, ja. finde ich, sehr, düster, sehr düsteres Werk auch wieder auf, auf seine Art und Weise. Also wenn man das erstmal so hört und noch nicht gesehen hat, könnte man meinen, es wäre kitschig, ist dem aber gar nicht so, empfinde ich zumindest nicht als solches. Ähm, auch durch die Farbgebung, ne, dieses Schwarz-Grün mit so ein bisschen Blau, als sich die Flammen stechen so ein bisschen heraus, ne, in ihren Flammenfarben. Ja, Bandlogo halt wie immer, Album-Titel unten, Titel, äh, Album -Titel unten äh, wie immer ne, und ähm, ja tatsächlich, interessanterweise, einen kurzen, kurzen Fact zu dem, ähm, zu dem Artwork, äh, bei dem Magazin Blender ist das Teil in den Top 10 der Greatest Heavy
0: Metal Album Covers reingekommen. Was ist das für ein Magazin? Müsste man das kennen?
1: Ähm, habe ich mal gehört, ich glaube ein irgendwie auch Musikmagazin, ähm, habe ich jetzt nicht weiter nachgeguckt. Den Namen hatte ich auf jeden Fall schon mal gehört, also es scheint irgendwie so irgendwie ein bisschen namhafter zu sein, denke ich. Auf jeden Fall... Finde ich schon krass, ne? wenn das in so eine Top Ten reinrückt. Hätte ich jetzt nicht so gesehen, weil so spektakulär finde ich es jetzt nicht. Aber äh, interessanterweise ist das Ganze auch wohl inspiriert von dem Gemälde The Wounded Angel von Hugo Simberg, einem finnischen ähm, Künstler, glaube ich, um die äh, vorletzte Jahrhundertwende gelebt. Äh, allerdings, ich habe mir das Bild mal im Vergleich angeschaut zu dem Albumcover und muss sagen, ja, vielleicht inspiriert, aber es sieht schon sehr anders aus. Ne? Ja, okay. Also,
0: ja. Ich, ähm, ich habe es ja hier in der Hand und ähm, vielleicht noch relativ interessant. Ich finde nämlich fast ein bisschen spektakulärer, als das, äh, als das äußere Cover ist, wenn man da mal so durchblättert. Also erstmal sind da äh, Fotos von den einzelnen Musikern, diesmal äh, ausschließlich gepostete Fotos. Und man sieht aber immer ähm, unter den Lyrics, die stehen in der Regel auf der linken Seite und auf der rechten Seite sieht man dann äh, Foto von, den, von, von jeweils einem Musiker. Ähm, da sieht man so, das ist offenkundig Fleisch. Rohes Fleisch, wo so Angelhaken reingeschlagen sind. Mhm. Das sieht extrem martialisch aus, finde ich. Also ja. das, äh, das sieht wirklich fies aus. So. Also irgendwie so, das sieht aus wie so, ein, so eine Schleimhaut oder oder rohes Fleisch oder irgendwie sowas, wo dann so Angelhaken durchgerammt sind mit Widerhaken mhm. und so. Das sieht wirklich fies aus. Und. Das ist ähm, ein Death Metal Style. <lacht> ja, fast schon so ein bisschen tatsächlich, ja. Ähm. Das ist, wie gesagt, finde ich ein bisschen spektakulärer als das Außen, wobei ich sagen muss, ich mir gefällt dieses dieser dieser Sadomaso Engel da draußen eigentlich auch ziemlich gut, muss ich sagen. Also dieses mit den verbundenen Augen und Kette um den Ketten Hals Ja, ja und so. also ich, ich finde das Cover eigentlich auch ganz gut. Mich überrascht nur,
1: dass da ein Ding in so eine Top Ten reinrutscht, weil dafür finde ich es irgendwie auch wieder nicht spektakulär genug. Aber
0: gut, es ist nicht schlecht. Nee, nee. Äh, ja, ja, gut, also ob das, <lacht> du hast schon recht, also die, ob die Auszeichnung gerechtfertigt ist, ist so eine Frage, ne? Ja. Ja, aber ähm, ich, also ich finde das eigentlich, kann man machen, ja. Ähm, sollen wir mal mhm. zur Musik kommen? Ja, möchtest du? Ja, ich, ich würde, nicht, ich würde oder? ganz gerne eine klitzekleine Kleinigkeit einschieben. Die habe ich gerade vergessen ja. und zwar ähm, ist nämlich äh, nach der Throne Darkness und vor der Spirit of Black Dimensions, also Throne Darkness 97, Spirit of Black Dimensions 99. Wir haben ein Jahr Zeit dazwischen. Äh, haben mhm. hat äh, Dimo Borg hier noch eine EP rausgebracht, nämlich die Godless ja. Savage Garden. Godless Savage Garden. Ja. Und ähm, die haben wir jetzt nicht im Detail besprochen, aber die war eine Zeit lang, war das mal meine absolute Lieblingsscheibe von denen. So, die, also die kann ich auch wirklich nur jedem empfehlen. Ich finde davon, das Artwork ist absolut geil. So ein, so ein gemaltes, ja, das ist wirklich super. Ja, so, so ein gemaltes Ding gehört für mich mit zu den besten metal artworks aller Zeiten. Auf der anderen Seite muss man sagen, könnte auch von äh, Blind Guardian sein. So. <lacht> <lacht> ist jetzt nicht so weit <lacht> weg von ja, ne? deren Artworks. Ja, <lacht> nee, aber
1: ist wirklich cool, ja. Mir hat das ja. sehr gut gefallen. Und äh, ja, musikalisch.
0: Hm. ist nicht ist nicht so ganz viel zu erwarten da ist halt mit mundschalt domain ein neuer song drauf es ist in der gleichen besetzung aufgenommen äh, wie dann schon ähm, wie, wie die enthron wobei jetzt jetzt bin ich mir gerade nicht sicher ich kann kann sagen dass ich scheiße Scheiß erzählen und das schon die spirit of black dimensions besetzung war äh, auf jeden fall da sind dann auch live songs von ähm, äh, von der äh, tour von der Live in poland drauf und ähm, Ne, also unter anderem halt Stormblast und das ist wirklich richtig geil. Und ein schönes Accept-Cover, nämlich Metal Heart. Was auch mm. später nochmal, also es wurde auch live gespielt, auch auf der Tour. Hier ist es in der Studio-Version drauf und, ähm, mm. sehr, sehr geil. Also wirklich. Also man muss sagen, geil. das ist schon
1: eine kleine Scheibe, die sich lohnt. Also zuweilen kommt man aber im Zweitmarkt auch noch relativ erschwinglich dran. Das hat jetzt nicht immer die horrenden Preise. Das ist, glaube ich, nie, nie wieder veröffentlicht worden, deswegen ein bisschen schwierig ranzukommen, aber Wer ein bisschen Sitzfleisch hat über Ebay, ich glaube, ich habe es mir auch mal irgendwie für unter 10 Euro geschossen. Ne? Ja, also Zum ich habe hab die hier Zuständen, schon ich hab die die sehr, sie sehr lange schon. Haben. Und die
0: ist äh, also wirklich, wirklich gut. Die kann ich echt nur empfehlen. Und ich finde auch, dass die tatsächlich so vom Sound her und so wirklich den perfekten Übergang zwischen der Endthrone und der Split Black Dimensions bietet. Mhm. Also die passt da wirklich zwischen. Und ja. ähm, okay, jetzt äh, zurück zu Split Black Dimensions. Ähm, also Artwork hatten wir jetzt besprochen. Um, ja, musikalisch, wo stehen wir da? Um ja, also ich muss ja sagen, du hast ja gerade gesagt, es ist das Progressive nicht.
1: Also ich finde schon, dass man sagen kann, dass die Songs so nicht, in, also nicht jeder, aber so in ihrer Gesamtheit oft doch ein bisschen vertragter noch mal rüberkommen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass man da jetzt wer weiß wie experimentiert hat. Also die Kritik finde ich jetzt gar nicht so angebracht. Aber man hat sich nochmal ein bisschen was anderes, glaube ich, auch getraut. Ne? Oder vielleicht ist das dem auch geschuldet, dass man nochmal versucht hat, so ein Songwriting, nochmal ein paar andere Punkte zu finden, Songs vielleicht auf andere Art und Weise nochmal miteinander zu verweben. Es wirkt jetzt nicht wie eine komplett andere Band oder eine Phase, deswegen hast du es gerade so schön gesagt, dass es da nochmal so einen schönen Übergang gab mit dieser ja. EP dazwischen. Naja, so, ähm, das wie soll man sagen, das ist beides nicht so aus einem Guss, aber das äh, kann man so schön als, ähm, ja, Entwicklung betrachten. Du hast die round wo die mal einen komplett neuen Weg gegangen sind, die Szene so ein bisschen gespalten mhm, haben, ja. dann hast du die Zwischending die Godless Savage Garden, die wir du ja auch gar nicht weiter besprechen und im Resultat endest du dann irgendwie bei der Spiritual Black Dimensions. Das wirkt schon so ein bisschen wie so dieser logische Schluss daraus. Ne? Ähm, man hat mal versucht, wie gesagt, ein paar Sachen vielleicht auch mal anders zu machen, ähm, also ich mag die Platte auch ziemlich sehr, es ähm, ist an manchen Tagen, weiß ich nicht, mag ich sie sogar so sehr, dass ich, dass ich auch dazu neigen würde zu sagen, es ist einer meiner Lieblingsplatten von Dimo Borgia. Ähm, jetzt beim Wiederhören haben mir andere Platten wieder ein bisschen besser gefallen, das ist mal so, mal so. Aber äh, ich finde, was auf jeden Fall gegeben ist, äh, die Band profitiert unheimlich von dem Klagesang von ICX, ja. äh, ICS ja. Vortex. Das Absolut, gibt der ja. Musik nochmal so eine ganz, ganz neue Nuance. Er ist halt ein klasse Sänger. So, ich meine, menschlich vielleicht ein bisschen zweifelhaft aufs. Gegebenen Gründen. Ja.
0: Aber, ähm Wir haben uns ja quasi schon unausgesprochen dazu entschieden zu ignorieren, dass die Borgia eine Nazi Band ist. Nein, genau. das, das, <lacht> nein, das kann man so nicht sagen Ich hatte dafür mal so nebenbei gegoogelt. Also es scheint so, dass Chagrad das wohl widerrufen hat, was er da ursprünglich mal gesagt hat. So Primärquellen habe ich noch nicht gefunden, aber das Internet ist sich da einigermaßen einig, dass das wohl irgendwie so eine Jugendsünde war. Bei, ähm ja,
1: also anders könnte ich mir auch nicht vorstellen, dass sie auf Nuclear blast stattfinden
0: können. Das wäre sonst, ja. glaube ich, nicht gegangen. Bei, ähm, ist natürlich immer noch scheiße, aber ganz ehrlich, ich habe mit 18 auch scheiße ja. gemacht. so ähm, Und äh, bei Vortex, keine Ahnung, also die Nummer, dass der mal irgendwo einen auf die Fresse gekriegt hat, wegen irgendwelchen ähm, Piep-Rufen, Nazi Nazi-Parolen, genau. Äh, mhm. Keine Ahnung. Ich habe das damals auch irgendwie mitgekriegt, aber ich weiß da einfach zu wenig drüber. Aber gut, der ist jetzt auch nicht mehr da drin. Aber ja, du hast recht, mhm. die Clean Vocals ähm, sind wirklich, wirklich geil. Also mhm. absolut ähm, D das war auch, ähm, der bleibt uns jetzt auch erhalten bis zum Ende unserer heutigen Besprechung und der ja, war immer genau. absolut integraler Bestandteil der Band, finde ich.
1: Ja, absolut. Ne? Ähm, ich finde auch insgesamt, das Album ist nochmal so eine Spur auch geworden als die End Throne zeigt, finde ich, auch so ein bisschen den Weg auf den Demo noch gehen werden, ne? Man verändert sich immer so ein bisschen weiter, äh, lässt natürlich noch nicht erahnen, wo das Ganze dann irgendwann gipfelt, so in heutigen Tagen, darum geht's ja auch in der heutigen Folge gar nicht, aber ich finde, hier traut man sich auch noch mal ein bisschen mehr, so was das Ganze angeht, oder man kitzelt da noch so, so das letzte bisschen raus, was vielleicht zu der Zeit gegangen ist, äh, Ende der Fahnenstange, wie gesagt, noch nicht erreicht, wie wir heute wissen, aber, ähm, Trotz allem, es hat auch seine fiesen Momente, wo das Album extrem düster ist und ähm, nähert sich damit auch gar nicht. Also hat so beide Seiten, ne? Ist so ein bisschen so in Richtung der neuen Dimo Borgia, aber ich finde, gewisse Songs haben dann auch noch wieder so so also Auswüchse so zu so früher hin, dass es durchaus noch diese ganz düstere Note hat, die vielleicht über die letzten zwei Platten verloren hat. ist natürlich immer noch dunkle Musik, aber ich finde, du befindest dich immer noch im Bereich, wo du noch so vom melodischen Black Metal sprichst, ne? Das ist mir ähm, mm. noch nicht komplett mm. ausgereizt, das Thema. Ja. Und ansonsten äh, habe ich es ja schon gesagt, die ähm, Platte mag ich ziemlich. Ähm, es ist an manchen Tagen manchmal meine Lieblingsplatte. Das hattest du
0: in Folge 13 übrigens auch schon gesagt ja. und da habe ich gesagt, ja. dass ich die gar nicht mag, dass die für mich eher so mhm. zu den Schwächeren gehört, aber... Ja. Hat sich das denn jetzt geändert beim ähm, Wiederhören? Ma ma mach, mach du erstmal mal dein, deine Gut. Besprechung für dich. Ja,
1: vielmehr <lacht> an Sermon will ich jetzt auch gar nicht dazu tun, ähm, Anspieltipps. Ähm, also ich muss sagen, was ich immer sehr mochte, den opener Reptile, Der ist ziemlich geil. Ansonsten finde ich so der große Klassiker, glaube ich, des Albums. Äh, ähm, den hat man hier mit, äh, mein Gott, äh, wie heißt er noch hier? Inside and the Katharsis. Das ist, glaube ich, so das, was so, ein ja. so als der Klassiker, glaube ich, von dieser Platte gilt. Aber auch ansonsten kann ich auch nur sagen, damit das Album in Gänze auch ziemlich gut gefällt. Und das ist auch, das ist auch extrem abwechslungsreich. Ne? Ähm, wer der Musik viel abgewinnen kann, also man verpasst einiges, wenn man hier nur einzelne Songs anspielt, ich finde das ist auch wieder so ein Werk, das, das will eigentlich so in Gänze genossen werden, da sollte man sich ein bisschen Zeit für auch nehmen, also vielleicht brauchst du hier auch gerade noch ein bisschen mehr Zeit als für so die Vorgängerwerke, ne? ja, das ja, ist ja, das tatsächlich. Dem, was sich so auf den ersten, ersten Hördurchgang erschließt, so in seiner Gänze
0: zumindest nicht. Also du kannst, also die For Altid kannst du meiner Meinung nach auch nur als Gesamtkunstwerk betrachten, aber die Stormblast und die Enthrone Darkness, die haben äh, jeweils also mit dem Titeltrack, beziehungsweise mit Morning Palace, haben die halt so herausstechende Dinger, ne, und ähm, hier gebe ich dir völlig recht bei der Spiritual Black Dimensions, das Ding kannst du am Stück hören, ich hätte jetzt ähm, auch tatsächlich Reptile gesagt, der Opener, der ist, der ist fantastisch, der ist richtig geil, ähm, ich würde allerdings ähm, sagen, The Inside and the Catharsis ist auf jeden Fall der Song auf der Platte. Ja. Ähm, es ist ja auch so ein bisschen der Titeltrack, ne? Also, mhm. ähm, also, das ist ja das, wo dann The Spirit of Black Dimensions in den Lyrics vorkommt, der Song, ja, ja. Ne? Und genau. der ist wirklich fantastisch. Also wirklich, wirklich großartig. Halt auch mit ICS Vortex, ne? Und. Ja, wir 700 ein kleines Epos, aber gut. Platt hat
1: generell jetzt, äh, glaube ich, abgesehen vom zweiten, keine so wirklich kurzen Songs, ja. machen, mindestens ja. über vier
0: Minuten, teilweise ja. auch ein paar sieben Minuten dabei. Ja. Ich habe, ich muss äh, tatsächlich sagen, also ich habe die ja damals so ein bisschen abgewatscht. Ich hatte sie dann allerdings auch sehr lange nicht gehört. Und ich habe dann, bevor wir gesagt hatten, wir machen eine Demo-Folge, habe ich mir die mal aus dem Schrank gezogen und die mal in meinen CD-Player gesteckt. Und mhm. ähm, die ist sehr, sehr, sehr stark. Also da ja. da gibt's es nichts. Also da muss man wirklich sagen, also die ist sehr sehr stark. In einer Sache gebe ich dir nicht recht, Mottes. Ich finde nicht, dass die hier das Ende dieser Entwicklung erreicht haben. Ich finde, das ist auch immer Nee, das immer ich noch auch
1: gar nicht sagen wollen, wenn ich das kam das falsch rüber. Ich habe gesagt, das Ende der Fahnenstange ist hier noch nicht erreicht, finde ich hier fangen sie ja gerade an, noch so ein bisschen symphonischer zu werden und leuten damit quasi was eigentlich so auf dem Nachfolger noch gar nicht oder sind beziehungsweise auf den nächsten beiden Platten noch gar nicht so zur Tragweite kommt, leiten die aber schon irgendwie das ein, was Dimo Borgia ja dann so ab der Entsorgte geworden sind, dass sie zu so einer schon fast rein sinfonischen Band ah, okay. geworden sind weil man sich ja, einfach okay. noch mehr in diesem, in dieser sinfonischen Richtung getraut hat. Ich wollte damit sagen, die haben das so ein bisschen ausgereizt, was in dem Moment ging, ne, wo man äh, so noch ähm, noch ein bisschen so in diesen alten Sachen drin steckte, man war ja immer noch ziemlich fies dabei, so in gewissen Momenten, wenn man hat immer noch diesen diesen Black Metal Anklang, den man noch zwei Alben weiter tragen wird, aber dieser dieser Bruch, der dann auch so ein bisschen ähm, mit der Insorte kam, wo sie dann zu dieser reinen Sinfonieband geworden sind, ne, finde ich, der zeichnet sich hier erstmals ab. Ja, aber das Ende der Frage ja. ist hier gerade noch nicht erreicht. Das haben wir jetzt erstmal mit dem letzten Album vorerst gehabt.
0: Also, ich finde, ähm, die sind tatsächlich, ähm, wenn man, also die Endthrone, ja. die hat, die hat noch so ein bisschen so dieses, ähm, da weht noch so ein Black-Metal-Geist irgendwie durch, ne? Und ähm, das ist ja jetzt spätestens ab der, die, über die wir gleich reden, ist das ja nicht mehr so zu fühlen. Und äh, die Spiritual Black Dimensions, die ist für mich auch noch eins dieser Übergangsalben. Also ich würde sagen, die ähm, die Enthrone und die Spiritual Black, die markieren ganz große Schritte auf dem Weg hin zu dem, wofür ich Dimo Borgier wirklich liebe. Also die sind schon nah dran hier mit der Spiritual Black Dimensions, aber die sind noch nicht da. Da kommen die für mich mhm. erst mit der nächsten Scheibe hin. Ja, ich glaube, das ist ja so. Hast du auch schon in
1: unserer Black-Metal-Folge gesagt, so deine Lieblingsplatte von Dimona ne?
0: Ja, muss ich möglicherweise heute noch mal ein bisschen revidieren, aber, ähm, aber lass uns drüber reden gerne, mhm. wenn ich da jetzt schon so ja. geschickt hin überleite.
1: Wollte ich gerade sagen, da <lacht> doch schon die Überleitung zur Puritanical Euphoric Misanthropie. Genau, von haben.
0: 2001. Die Rockart hat entspannte 9,0 gegeben, tatsächlich 0,5 weniger als für die Spiritual Black Dimensions mhm. ähm, ähm, hier werden jetzt erstmals echte Streicher eingesetzt, also nicht mehr nur Keyboard, ne? Und wir ich würde haben sagen, da macht sich das so
1: ein bisschen bezahlt, hätte bei so einem fetten Label bist. Ne? Das ja. du anders
0: sonst nicht bezahlen. Ne? Ja, gut, die waren wahrscheinlich auch eine der absoluten Cash-Cows bei Nuclear Blast, ne? Also, ja, ja, ja äh,
1: das Privileg hatten sie jetzt nicht von Anfang an. Ne? Ich glaube, wenn sie gekonnt hätten, hätten sie vielleicht die Streicher schon ein Album vorher geholt. Ne? Ja. Wer weiß, ja.
0: Wir haben ein bisschen, hat sich das äh, Besetzungskarussell gedreht, ne. Wir haben jetzt mhm. ICS Vortex genau. als festes Bandmitglied. Wir haben Galda von Old Man's Child, der jetzt in die Band mhm. kommt für das Album als Gitarrist. Und ja, wir und haben. Auch dann bla, da bleiben sollte. Der bleibt bis heute. Der ist nicht wieder gegangen, ja. Ähm, wir haben ähm, Nicholas Barker in der Band. Und den könnte man kennen mhm. von woher? Ja, hauptsächlich äh, würde ich sagen Cradle of Hills. Natürlich. Ja, aber auch noch so Sachen wie Broschiria und so, ne? Oder, glaub, ja, aber spricht. abseits
1: davon, das sind glaube ich schon so die fettesten Sachen, die er da mit Demo gemacht hat. Ich hatte mal geschaut, so was danach die Jahre kam. Also da war jetzt zumindest nicht viel dabei, was mir auf Anhieb was gesagt hätte.
0: Ähm, ja gut, der, der hat eine Menge gemacht, ne? aber ja, du hast schon recht. Also der hat natürlich bei Old Man's Child in the Defiance of Existence hm. übrigens ein unfassbar gutes Album also wer wer Dimo Borgia mag, Oldman's Child mhm. in Defiance of Existence, grandioses Teil. Ähm und aber ja, du hast recht, also Cradle und äh, Demo sind schon so mit die größten Sachen, aber trotzdem, ne? Du musst dir auf der Zunge zergehen lassen. Der war bei Cradle of Filth, ne? Mhm. Vom ersten Album an, von der Principle of Evil made flesh, ja. wie Empire or Dark Fairy Tales in Fallow Dusk and Her Embrace, was wir mit der zu einem der, verdammten Klassiker ja, alle reingespielt. Was, was, was wir zu dem mit wahrscheinlich dem größten Black Metal-Album aller Zeiten erklärt haben. A cruelty ja, and mich, the Beast, und, also, äh, da war vom, ich ja
1: heute nicht von ab, das ist, äh, steht nach wie vor für mich, ne? ja, und dann, das ist für mich und, sogar eins meiner absoluten Lieblings-Metal-Alben.
0: Und dann war er noch bis 99 äh, From the Cradle to Enslave und dann ähm, mhm. dann ist er halt zu Dimo Borgir gewechselt und war dann halt mit der Puritanical Euphoric Misantropia dann bei Dimo Borgir drin und hat da auch mal eben noch mal zwei absolute grandiose Klassiker im Black Metal eingespielt. Also der Typ ist halt auch einfach eine fucking Maschine, ne? Ja. Also der ist ja, hatte ich glaube ich irgendwann mal erwähnt, ne, der ist im Moment irgendwie gerade auf Crowdfunding-Tour. Ich weiß nicht, ob das noch läuft, weil der irgendein, äh, irgendein ganz schweres gesundheitliches Problem hat. Äh, oh. Könnt ihr mal im, im Internet gucken. Ähm, der, der ist ja Engländer und ähm, als solcher hat der natürlich keine gute Krankenversorgung <lacht> Und äh, ja, könnt ihr mal gucken, wenn ihr... Ich, ich weiß nicht, ob die noch Geld sammeln. Ähm, der muss auf jeden Fall irgendwie schwer operiert werden. Ist wohl auch durch, hat er wohl auch einigermaßen überstanden. Äh, ich, hat, ich hatte da ein paar paar Euro oder Pfund, hatte ich denen da in den Hut geworfen. Mhm. Wenn die noch sammeln, wenn ihr ein paar paar Dollar... Nein, also ich glaube, es ist ein Pfund tatsächlich überhaupt. Dann äh, überlegt doch mal, ob man dem helfen kann. Gerade, weil ich glaube, reich geworden ist mit der ist ja mit der Scheiße auch trotz allem nicht. Mhm. Ähm, genau, auf jeden Fall... Ähm, für mich ist der Einstieg von Niklas Barker in die Band, in Dimo Borgia, ein absoluter Wendepunkt. Wie siehst du das? Oder wollen wir uns erst wieder über das Optische nähern? Ähm,
1: ja, wir können gleich kurz über das Artwork sprechen, bevor wir dann, würde ich sagen, passt ja besser zur Musik rein. Ne? Dann vielleicht Barkers ja. Beitrag, äh, sag ich mal, zum ähm, noch etwas äh, veränderten Soundgewand äh, zu würdigen. Vielleicht noch ganz kurz ähm, äh, so an äh, kleinen Hardfacts. Äh, es ist mal wieder äh, vorwiegend eine Eigenproduktion gewesen, aber diesmal ist Peter Tech drin nicht mehr dabei, äh, sondern man hat sich entschieden, hier mit äh, Frederik Nordström zusammenzuarbeiten, der auch unheimlich viel gemacht hat, darunter so ähm, gerade so in Frühphasen die absoluten Klassiker von Ed The Gates produziert hat, äh, Dark Tranquility, Arch Enemy, äh, die Black Earth ja. zum Beispiel, von Opeth, äh, die Frühwerke mitproduziert und äh, so an den letzten Sachen, was man heute auch kennt, glaube ich, äh, größte, was er so gemacht hatte, Powerwolf, glaube ich, die Blessed and Possessed. Also, der hat auch schon ein bisschen was äh, noch dann danach gemacht, ne? Ähm, ja, das, das nur so als Info
0: und, und ja, mehr wollte ich dazu jetzt auch eigentlich ja. gar nicht sagen. Was sehen wir denn auf dem Artwork, Mathis? Da gibt's ja diverse Versionen von, ne? Von dem Artwork.
1: Ja, das ist das war gar nicht so einfach, äh, beziehungsweise etwas einfacher als beim nächsten Album über das wir sprechen. Ja, da da glaube ich noch mal mehr Versionen von. Ne? Ähm, ja, grundsätzlich, äh, äh, der grundsätzlich der klassische Artwork, glaube ich, davon ist doch so dieses. der ähm, ja, wo fangen wir an? Äh, können wir jetzt über das Bandlogo sprechen, was ein bisschen anders aussieht? Das hat diesmal eine rote Umrandung mhm. ja, vor so einem blau-schwarzen Hintergrund. Ja, und der Großteil des Artworks äh, nimmt eigentlich so eine Art Pentagramm ein und darin ist so ein Frauentor, so, der so mit Stacheldraht umwickelt ist, ne? Und so einem ja. entspannten Draht irgendwie. Ähm, vollkommen und nackt. Genau, ja, ja, genau.
0: Ähm, und deswegen auch und, äh, zensiert. Es gibt noch eine Version. Ja,
1: jetzt, ja, ich, ich habe die, äh, ich weiß gar nicht, wird die auch so zensiert verkauft oder ist das nur so ein Internet-Ding? Das, das, das
0: nee, im Internet Beispiel, ist die wie? zensiert. Ich habe die in, hier natürlich ja. im, im Original ja, ja. liegen und da, da kann man schon ziemlich viel erkennen. Ähm, ich glaube allerdings auch, dass nicht wegen Nacktheit, also es gibt noch eine andere Version und ich weiß nicht, in welchem Rahmen die erschienen ist, da fehlt der guten nämlich so ziemlich alles an Extremitäten. Also, dann hast du auch den Frauentorso ohne Arme, Kopf und Beine. <lacht> Das ist dann schon ein bisschen blutiger. Ähm, ja,
1: das ist ja eigentlich die Version, die ich kenne. Gab es da noch eine andere von, Ja, es gibt die, wo der beziehen. halt nicht,
0: also wo ähm, wo, das, wo die Extremitäten und Kopf nicht abgeschnitten sind, ähm, wo man sie halt nicht sieht, weil sie halt außerhalb des Pentagramms sind. Ach so, so, ja,
1: ja, doch, doch. Nee, das war das, was ich auch meinte. Ach so, dann kenne ich die andere
0: gar nicht. Ja, ja, muss man ein bisschen suchen, wenn, wenn man drauf steht. Ja, ähm, auf jeden Fall trotzdem nicht gerade unblutig, so mit diesem Stachel War das denn eine
1: offizielle Version auch? Oder Ich meine ja. Es,
0: es kann sein, dass es eine Special Edition oder eine US-Release ja. oder sowas war, keine Ahnung. Ähm, ich habe es ja nie in den Finger gekriegt und ich habe hier schon irgendwie die bonus track blablabla edition rumfliegen. Mhm. Ähm, aber was ich eigentlich viel spannender daran finde, als, als die äh, nackte Frau, die man da sieht, ist, ähm, man sieht das erste Mal, und das auch sehr prominent und auch mehrfach in dem, äh, auf dem Artwork, also nämlich in, in, in dem Inlay noch mal, um, dieses Pentagramm, was du als so eine Art Pentagramm abgetan hast. Das ist ja, ja so ein Pentagramm ist es halt, aber ähm, es ist noch im Pentagramm, hast du ja noch so andere Zeichen mit drin, Das ist
1: nicht so eine Art Pentagramm. Du hast natürlich schon dieses äh, Teufels-Pentagramm mit der Spitze nach unten natürlich äh, präsent Zumindest kann man ja an, dass das sein soll, es wird da so ein bisschen von diesem Torso mhm. verdeckt, aber du hast darin ja noch so noch diverse andere äh, Zeichen und Linien irgendwie. Ne?
0: Also wie gesagt, auf der Innenseite sieht man es dann komplett, weil da nicht die Frau zu sehen ist, da sieht man dann nur dieses Pentagramm und also in der Mitte ist nochmal ein Pentagramm drin in dem Pentagramm und äh, ja, du hast recht, natürlich, da sind jede Menge so Verbindungslinien noch und äh, mhm. das ist ja dann auch lange, lange das äh, Logo von Dimo Borgi geblieben mhm. ne? und ähm, ja. Ich finde, das ist ein richtig geiles Tattoo-Motiv. Also da, das ist sehr detailliert. Ich bin da schon echt in Versuchung. Ey. Also das äh, mhm. könnte ich mir vorstellen. <lacht> ist übrigens auf der CD selber auch nochmal abgedruckt. Also auf der Scheibe. Ähm, ja, und ansonsten im Artwork sieht man relativ viele Szenen, die man aus dem Musikvideo zu einem der Songs sieht. Dann nochmal, also, also Chagrat hat in der linken Hand ein Messer und in der rechten Hand seinen eigenen Kopf. Das ist schon... <lacht> Das ist schon echt ein bisschen entsetzwerdig. Dann ja, äh, sieht man Silenus im Bademantel vom vom Spiegel, äh, tatsächlich im Bademantel, warum auch immer, ähm, <lacht> vom Spiegel ähm, hält die Hände. Also guckt einfach nur so da rein und sein Spiegelbild hat ähm, irgendwie Löcher in der Hände, so Jesus Style und kommt also. relativ fies raus.
1: Jetzt hätte ich jetzt gedacht, dass das vielleicht irgendwie versehentlich da reingeraten ja. ist, wenn da ein
0: Badeband ist. Galda beschwört irgendwie eine Frau, die ähm, Engelsflügel hat und irgendwie so an ihm dranhängt. Und naja, ähm, ich gehe da jetzt nicht weiter ins Detail. Äh, in der Mitte sieht man dann die ganze Band in schwarzen Ledermänteln in irgendeinem Eingang oder sowas. Ähm, ja, dann haben wir ähm, Vortex, bei dem sich irgendwie, ich glaube, es soll sein eigener Kopf sein, aus seiner Brust irgendwie versucht rauszureißen. So und ja. Und ganz hinten sehen wir noch mal Nicholas Barker relativ unspektakulär im Ledermantel vor einer Wand stehen. Ja. Und mhm. ähm, wir haben aber spannenderweise noch mal dieses äh, lustige Kruzifix, was wir schon auf der, ähm, auf dem, was wir später noch mal, sorry, auf dem re release von der Stormblast haben, die ist ja erst danach erschienen. Also mhm. wir reden ja hier über 2001 und Stormblast 2005 noch mal neu erschienen. Mhm. Ja. So viel zum Optischen. Ja. Ich meine, da es
1: für dich ja so mit einer deiner absoluten Lieblingsalben ist, ähm, magst du uns vielleicht mal so ein bisschen die Musik ja. dann darauf näher bringen? Inwiefern ich unterscheidet sich das... Äh von den Vorgängern greift es vielleicht schon in künftigen Entwicklung vorweg. Was macht das Album so stark für dich? Warte,
0: ich muss mich gerade noch mal ganz kurz korrigieren. Ich habe eben hm. behauptet, diese Szenen, die wir da drin sehen, sind von Progenies of the Great Apocalypse. Das, der Song ist natürlich erst auf dem nächsten Album. Hm. Um, oh, und ich habe Mustis unterschlagen, den man hier sieht, der irgendwie so mit so Schlangenhaut zu sehen ist. Hm. Nein, es hat natürlich nichts mit Progenies of the Great Apocalypse nee, nee, oder Progenies das, zu tun. Um, aber die, ähm, um, die, um so die Optik, was man da so sieht, das kommt dem schon mhm. sehr nah, was wir dann in diesem, diesem berühmt-berüchtigten Musikvideo auf der nächsten Platte sehen. Das mhm. fühlt sich ähnlich an, sag ich mal. Ähm, genau, zur Musik. Also, ähm, ja, was soll ich sagen? Das ist schon meine Lieblingsplatte. Ne? Also vielleicht fange ich mal so ein bisschen von hinten an. Ähm, mein Anspieltipp da drauf ist sicherlich Kings of the Carnival Creation. Mhm. Der ist, äh, denke ich mal, so der Song von der Platte, Ne, oder? Würde ich komm, auch sagen. Komm, ja, ich, so ja, ich
1: glaube, wenn du so einen Song nennen müsstest, wäre der das wohl. Wobei ja. ich auch sagen muss, mir haben ein paar andere Sachen auch sehr, sehr gut gefallen. Zum Beispiel nicht über eine Überraschung, aber einen Song, den ich gar nicht mehr so auf den Schirm hatte, Hybrid Stigmata.
0: Ja, ist geil, ne? Die fett, Apostasy, ne? ja, mega geil, ja. ja. Äh, hätte, ich, hätte ich auch direkt gesagt. Ähm, ansonsten, was ich äh, sehr bemerkenswert finde, ist, wir haben ein Intro und ein Outro. Wir haben mit Fear and Wonder ein Intro, was dann relativ nahtlos in Blessings Upon the Throne of Tyranny übergeht. Und ähm, der ist auch super. Und wir haben am Ende nach äh, Symposium, nach dem letzten Song nochmal Perfection of Vanity, der dann den äh, Kreis wieder schließt sozusagen, der sich dann so ein bisschen an vier and Wonder wieder orientiert und ähm, mhm. ja, dann die Platte beschließt. Das äh, ist, finde ich, schon stark, muss ich sagen. Also das ist schon ein Gesamtkunstwerk. Mhm. Auf der Version, die ich hier habe, haben wir noch ein Twisted Sister Cover, nämlich Burn in Hell. Mhm. Ähm, ja, gut, auf das hätte ich jetzt verzichten können. Ja, ja. muss ja, nicht gut. unbedingt sein, ähm, wobei ich es auch okay finde. also kann man Ja, das, definitiv. Ja. Also, ja. das
1: hätte man auch schlechter machen können. Ja,
0: ja ansonsten, ja. Ähm, es ist extrem melodisch und ich finde, es ist unfassbar schnell, die Platte. Also, wenn ich mhm. an die Puritanical denke, dann denke ich immer Geschwindigkeit. So, also, weil die einfach nur eine komplette Raserei ist und. Mhm. Ähm, das unterscheidet die auch, glaube ich, so ein bisschen von den Vorgängeralben. Also die Spirit Black Dimension ja. ist beileibe nicht langsam, aber die Puritanical, die ist für mich pure Raserei. Die ist nur. Ja, das Geschwindigkeit. ist schon wieder so ein, so
1: ein kleiner Wendepunkt. Ne? Das hat schon unterscheidet sie wirklich teilweise stark schon von den vorangegangenen Veröffentlichungen. Natürlich im eigenen Kosmos. Naja, wenn ich sage, es unterscheidet sich stark. Bestimmt trägt auch diese Orchestrierung einen Großteil dazu bei. Naja, Nikolaus Barker an den Drums wollte es ja, glaube ich, auch noch was zu sagen. Ja. Das für dich auch so, ein, so eine, kleine Wende mit, ähm, ja, eine kleine Wende mitgebracht. hat. Ja, aber ansonsten so, was du sagst halt. Ne? Kann ich nur unterstreichen.
0: Also ich finde, die Drums, die sind hier das ist einfach nur bockstark. Also, das, was Nick Barker hier abfeuert, diese Maschinengewehrsalven in den Songs, gerade mhm. in so Dingern wie Kings of the Carnival Creation, die, die suchen wirklich ihresgleichen. Also, das muss er erstmal ja. hinkriegen, dieser Wobei Typ. Wobei man auch sagen
1: muss, ist das vielleicht auch so ein bisschen der Produktion von Frederik Nordstrom
0: geschuldet. Ja. Ich denke mal, so
1: ein Zusammenspiel aus vielen Faktoren.
0: Es gibt ja davon von äh, 2021 einen Re-Release, diesmal tatsächlich, nur Remixed ah, und Ah ja, Remastered. genau,
1: da wollte ich noch äh, da, da wollt nur, nur drauf zu sprechen kommen. Die ja, hast du ja auch im Schrank.
0: Ne? Genau, die hattest <lacht> du mir geschenkt zum Geburtstag genau. äh, vor zwei Jahren. Und ähm, ich muss leider sagen, die hatte ich mir auch jetzt nochmal gegeben in, in der Vorbereitung, ich finde, ehrlich gesagt, haben die ihren Job da nicht besonders gut gemacht. Also gerade so bei, den, bei diesen Klassikern von dem Dingen hier, Hybrid Stigmata, aber, aber auch bei, den, bei dem ersten hier, ähm, mhm. bei äh, Blessings Upon the Throne of Tyranny. Ich finde, die Originalversion von 2001 ist deutlich schärfer in der Produktion. Mhm. Also da sehe ich dir so dermaßen in den Ohren und knallt dir so dermaßen das Trommelfell weg. Und das haben mhm. die ein bisschen entschärft, finde ich. Dem, ja, also ich muss sagen, re Remix. das ist auf jeden Fall ein
1: Album, das hätte gar kein Re-Recording äh, kein, ähm, kein re gebraucht. Ne?
0: Nee, Re-Recording ist es ja nicht. Ja, das ist ja re, re, nicht re mal wirklich ist nur ein release re -Re gebraucht. Ja, ja ist, also finde ich ehrlich gesagt, haben sie dem Ding nicht gut getan. Die haben so in den orchestralen Passagen hier und da noch mal ein bisschen, mhm. also da ist es ganz okay gelungen. Also gerade in dem Intro, da, da haben sie dann noch mal irgendwie so Female Vocals mhm. drin, die ich weiß nicht, ob die das, Original drin waren, mh. wenn, dann hat man sie nicht gehört, dann ich glaube, die haben sie nachträglich draufgepackt. Und, ja, ähm, oder,
1: oder Kennt nicht gemacht hat, das so ein bisschen ja. untergegangen ist. Ich weiß es gerade auch nicht mehr genau. Ähm, hast du gerade auf dem Schirm, äh, wer wer da seine Handschrift hinterlassen hat bei dem ähm, bei dem äh, Remix? Ähm, Tatsächlich habe ich die hier gerade nicht
0: liegen, leider, Na, okay, ehrlich gesagt. gesagt ähm, nee, nee, tut mir leid, weiß ich nicht. Ja, gut. Die Aber ich finde die, also meiner Meinung nach braucht man die nicht. Also das Original mhm. ist wirklich absolut ausreichend so. Ja, für die für so hard Fans, klar, wie du, ne? <lacht> ja, klar, für, für so Die-Hard-Fans wie mich, äh, ohne mhm. Frage, die brauchst du natürlich, ne? Ansonsten, ähm, ich glaube, für mich wird die Scheibe immer ähm, mit meiner Führerscheinprüfung verbunden bleiben. Ich glaube, auch das habe ich hier schon mal erzählt. Ähm es gab damals auf der Internetseite, bevor die Platte rauskam, so ein paar Songs als Snippets zum Download, immer so zwei Minuten Versionen, ähm, unter anderem auch Kings mhm. of the Carnival Creation. Ich glaube, es waren drei Songs und ich habe diese dreimal zwei Minuten, also diese sechs Minuten, habe ich, während ich für meine Theorieprüfung gelernt habe, mindestens 5000 Mal gehört. Und <lacht> ähm, ja, danach konnte ich halt auch nichts anderes mehr hören, außer Dimo Borgi. <lacht> ich ja, Natürlich mega ja. angefixt auf das Album, ne? Also war wirklich. Also da, da, dem habe ich entgegengefiebert, ja. Großes mhm. Teil. Jetzt kommst du. Was meinst du?
1: Ja, ich habe ja gerade schon gesagt, ne? Im Prinzip ähm, kann ich nur ähm, unterstreichen, was, was du so zu dem Album gesagt hast. Ich nehme es ähnlich wahr. Es ist vielleicht, also ich glaube, ich würde nicht so weit gehen, zu sagen, dass das meine absolute Lieblingsplatte von denen wäre, aber ich kann dem durchaus einiges anrechnen. sehe auch, was sie hier noch besser gemacht haben als mein Vorgänger. Ähm, ja, auch gerade so so ein bisschen, wie du gesagt hast, ne das ist ein bisschen schneller. Ähm, ja, auf jeden Fall, das äh, klingt ein bisschen anders. Zumindest so im eigenen Demo Borgia-Kosmos hat es einen ganz eigenen Stellenwert. Das ist eine ultra starke Scheibe geworden. Und, ähm, ja, mit Kings of Carnival Creation hast du ja schon den Anspieltipp schlicht hingegeben. Ähm, wie gesagt, ich hatte es davon schon rausgehauen, Hybrid Stigmatada hat mir auch sehr gut gefallen. Aber das ist auch ein Album, was ich so, ja, da möchte ich auch nichts drauf missen. Ja, das ist für mich ja. eigentlich fast so vollkommen, wie es is. ist. Es hätte keinen Remix bedurft, meiner Meinung nach. Also da hätten sie sich lieber nochmal ein Altwerk wie vor Altit trauen können. Oder vielleicht nochmal etwas neuen Gewand erstrahlen lassen. Oder vielleicht nochmal neu aufnehmen können. Ich mal die und...
0: Inthrone vor.
1: Ja, vielleicht auch nochmal ein interessantes Projekt. Aber das wäre jetzt eher tatsächlich so ein Album gewesen, da hätte ich jetzt keine Notwendigkeit gesehen, das nochmal irgendwie in irgendeiner Art und Weise noch aufzulegen. Ja. Aber gut. Ähm, Vielleicht. Das ist äh, eine Bandentscheidung oder eine Labelentscheidung gewesen. Das weiß man natürlich
0: nicht. Wir sind jetzt, so, wir sind jetzt halt. so ein bisschen drüber weggegangen die ganze Zeit, ne? Aber ähm, wir müssen, glaube ich, nochmal wenigstens zwei Sätze über Puritania verlieren, oder? Ja, es ist jetzt quasi Titelsong, kann man fast sagen, ne? Ja, und ähm, geht ja irgendwie doch nochmal ganz andere Wege, ne? Also. Das ist ja schon schon fast ähm, schon fast so ein bisschen elektronische Musik, ne? Also ja, es
1: wirft auf jeden Fall noch mal so so eine neue Seite auf, ne? Ähm, gesagt, man hat da schon so, ja, ich weiß nicht, ob man, ob man das explizit Experimentieren nennen kann, was man auf der Spiritual so ein bisschen gemacht hat. Aber ich finde, hier traut man sich eigentlich sogar noch mal eine Spur mehr, Definitive, vielleicht auch ein bisschen den Zeitgeist geschuldet. Ja. Man ist halt 2001. ähm, ja. Definitiv nicht langweilig, ne. Also, ja. ähm, also ich so finde, mal gehen zu sagen, die haben sich neu erfunden, aber, ähm, man geht weiter beständig einen Weg und wiederholt sich nicht. Das haben die ja selten getan, ne. Das einzige, was du vielleicht sagen kannst, so die ersten beiden Platten, dass die noch so einer gewissen Zeit geschuldet waren auch, ne, und dass die sich noch so ein bisschen ähneln auf gewisse Weise. Aber ich finde, danach haben die immer mit jedem Album irgendwie auch
0: neue Nuancen mit reingebracht. Ja, ich äh, ich, ich hebe den Song auch nur so hervor, weil der durch seine, seine Einzigartigkeit auf dem Album, der sticht halt schon sehr heraus, dieses, äh, das hat ja fast schon so ein bisschen so Techno-Vibes irgendwie, ne? Mhm. Ähm, ja. das ist ein Shazard-Song, also, ne? Ja, tatsächlich. Ähm, mhm. Und ähm, der ist, äh, der wird natürlich, äh, also wenn der live gespielt wurde, kam der größtenteils vom Band tatsächlich. Ja, gut. Ähm, äh, weil es sich, glaube ich, auch schwer anders realisieren bei den mhm. Dingern. Er wurde aber live gespielt und ähm, er ist, es ist ein Experiment. Ich finde es geglückt, bin froh, dass die Band diesen Weg aber nicht weiter verfolgt hat. Ja, ja sehe ich auch so, kann man mal machen, aber
1: ich hätte jetzt auch kein Album in dem Stil gebraucht, ne?
0: Genau, also da bin ich froh, dass du dann eher wieder so dieses äh, Haha-Puristischere dann, ne? Also mhm. dann 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 lieber mehr mehr Orchester als mehr Techno. So. Ja,
1: also ist ein netter Ausflug, aber ist auch gut, ähm, dass es dann dabei ja. geblieben
0: ist, zumindest auf dem Baum, genau. ja. Genau. Ja, wie gesagt, also für mich ein absolutes Highlight. Ich, ich, liebe die Platte. Eine der, eine der Platten, die mich zum, zum Metal oder zum Black Metal gebracht haben, definitiv. Aber trotzdem, lass uns weiter reiten. Lass uns, ähm, mal wieder zwei Jahre. Die haben, die haben in der Zeit nämlich wirklich alle zwei Jahre ein Album rausgehauen, ne? Das war mhm. wirklich so, ne? 97, ja. 99, 2001, 2003. Ja, wir sind jetzt ja. im Jahr 2003 und wir reden über das letzte Album für heute. Wir reden über die und Death Kalt Armageddon und wir haben eine Rockhard Wertung von 9,5, was auch äh, sehr ordentlich. Ja. ja, also tatsächlich, also wir haben nur Neuner Wertungen gehabt, ne? also bis auf die Fall die mit 8,5 war das die schwächste. heute. <lacht> <lacht> Alle anderen sind 9 ja, oder 9,5. ich muss auch
1: sagen, auch wenn ich dem Album einiges abgewinnen kann, der Voraltit äh, ist nun mal auch einfach die, äh, ja. aus den genannten, die äh, schwächste Platte. Ja, aber trotzdem muss
0: so. ich sagen, wenn ich mir jetzt die Death Cult Armageddon, über die wir jetzt reden, oder die Puritanical, vielleicht sogar nochmal äh, noch ganz kurz, die 9,0 und dann die Voraltit 8,5, also da sehe ich einen größeren ja. Abstand. Boah, ja, ja, das, das meinte ich damit, also. Das kann man durchaus sehen, ja. Das ist halt, das ist halt, wenn man, wenn man hoch ansetzt, ne, wenn man hoch einsteigt, bleibt mhm. halt nicht mehr viel Luft. Also, wenn ich die beiden vergleiche, die Fall Tit und die Puritanical, dann mussten und die mhm. Fall Tit 8,5 kriegt, dann muss die Puritanical 12 kriegen. Also, dann halt eben ja. die 10, die <lacht> ihr halt hast. Ne? so, und deswegen verstehe ich nicht, warum man die mit 9,0 und, äh, jetzt die Death Cult Armageddon 9,5, da hätte man dann auch konsequent die 10 reinhauen können. Aber ja, gut, so ist das halt Leben. Um ja, man wusste ja auch nicht, was da noch kommt, ne? Das war ja auch alles eine andere Zeit. Ja. Sollen wir mal wieder erst über die Optik reden? Da ist es ja jetzt ja, wirklich ich, einigermaßen spannend.
1: Ja, ich hau nochmal ganz kurz zwei, drei Hardfacts raus, Gerne. aber auch nicht allzu viel Spannendes. hat sich nichts getan. Immer noch äh, Nuklearblast sind es ja bis heute. Oder ja, doch, ne? Sind es auch noch, ne? Nuklearblast. Äh, soweit ich weiß, ja. Ja. Äh, ansonsten äh, ist wieder mit Frederik Nordström zusammen aufgenommen worden, wie schon der Vorgänger. Es äh, gab, das hast du gerade schon angeschnitten zu Progenies of the Great Apocalypse, eine ähm, Single mit Musikvideo dazu. Ja, was ich immer kann ich
0: ja was auf dem falschen Album verortet habe. Ja, ja, es
1: mir auch gar nicht aufgefallen ist, als gesagt hast, aber <lacht> klar von der von der <lacht> äh, von der Deskalt ne und ähm, letztes Mal hatte ich mit Nicolas Barker hier an den Drums. Und, ja, ja, der war nur auf zwei cool Alben dazu.
0: ne in in, meiner, in für mein Gefühl war der irgendwie viel länger bei mhm. Dimo Borgia, aber im Endeffekt war der nur die beiden Platten ne.
1: Ja, und auch nicht so unendlich viele Jahre da, ne? Ja. Also schade eigentlich, ne? Ja. Ja, ja. wer weiß, was noch gekommen wäre. Ähm ja, komm zum Artwork. Wir sind ja auch schon über genau. Zwei zwei also Stunden. ich habe, ich hab, oh mein Gott,
0: ähm, ich habe hier die, ähm, ich habe hier wieder so eine Digipack-Version, die man mehrfach auseinanderfalten kann, rumfliegen. Ähm, und da ist es tatsächlich ja. so: ähm, Wir sehen außen drauf so eine Art. Ja, was ist das? So ein, so ein Turbinauslass. Ja, Moment, Moment,
1: Moment! Ich, ich will erstmal ganz kurz, kurz sagen: äh, ja. Ich glaube, es gibt von keinem anderen Demo-Album mehrere so viele Varianten.
0: Ja. wie, wie ja, es ja, von gut. diesem
1: Cover gibt. Also interessanterweise muss ich kurz äh, vorlegen, bevor du äh, gleich hier was zu sagen kannst, weil du eine deutlich ältere Version, glaube ich, als ich hast. Ich habe mir die Platte erstmal vor ein paar Jahren im Nachgang geholt und ich habe tatsächlich so ein Repress vorne, so eine große Maschine drauf. Das ist meine, das Knochenmeer, das hast du hm, auf mehreren ja. Artworks davon aber den Klassiker, den ich damals kannte, das war dieses ähm, Bild mit dieser ähm, ja, schwarzen Gestalt in diesem Mantel, äh, ne, ja. das ein äh, Silence-Zeichen gibt und dann in diesen Knochen steht und bei mir ist das so eine große Maschine, so eine Art, also ich Knochenmühle oder so und dann in diesem Knochenmeer stehen. Das ist glaube ich so. Das ist äh, ja, glaube ich, die letzte Version, die davon rauskam, was du so dieses Riri dies markiert. Also und dann gibt es natürlich, glaube ich, wenn du eine Special Edition hast, äh, eine, wo anfangs so ein Pentagramm drauf ist, ne? Und das kannst du dann irgendwie aufklappen, oder ist das bei dir nee. nochmal was anderes? Nee, das ist,
0: das ist kein Pentagramm, das ist, ähm, also die habe ich ja hier, ähm, du hast außen drauf, hast du so eine Art äh, Turbine oder irgendwie sowas, also so, so von so einem Düsenflugzeug, ja. so, eine, so eine Turbine, so sieht es aus. Ja, 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 genau. Ähm, ja. Und es äh, steht halt oben nur relativ schlicht Dimo Borge, unten drunter Deathkalter. Armageddon und dann ja, kannst das du das Ding aufklappen ich, glaube, ich in der Mitte.
1: Bei, äh, bei, bei Wikipedia auch siehst als erstes, ne? Genau,
0: ja, und dann kannst du das aufklappen kann. und dann siehst du dieses Teil nochmal, aber diesmal nur noch als Detail. Und davor steht mhm. dann diese Gestalt, die dieses äh, dieses Silent-Zeichen gibt, dieses gesichtslose mhm. Umhang, was auch immer, Wesen in diesem Knochenmeer. Und ähm, du siehst links und rechts in diesen Auf... also das ist dann wie so ein Triptychon, ne? Wenn du das mhm. aufklappst ja. und äh, links und rechts siehst du dann jeweils so, ähm, ja, so Cyborg-Wesen, so, so Gesichter, die irgendwie an so Maschinen dranhängen. Und das war das, wo mhm. ich anfangs meinte, wir reden möglicherweise bei einem Artwork nochmal über AI, weil das sieht halt schon so ein bisschen so, es versprüht so Terminator-Matrix-Vibes mhm. so ein bisschen. Ja, Ne, so Allein ja, um, durch die Maschinen, die so gezeigt werden. Ne? Genau, ja. Und dann halt eben so diese, diese ganzen Totenschädel und Knochen, ähm, wo dann eben dieses dieser stilisierte Tod oder was das sein soll. Ich könnte mir vorstellen, dass es der Tod sein soll, weil vor ihm liegt irgendwie so ein sichelähnliches Teil auch äh, in dem Knochenmeer, keine Ahnung. Mhm. Äh, das Teil hatte ich jahrelang als Flagge überm Bett hängen. Äh, die Maschine, die du meinst, ist übrigens auch in dem Kla in dem äh, Artwork drin, was ich habe, nämlich auf dem Booklet dann abgebildet. Ähm, ah, okay. Und ähm, ja, das war, ähm, das ist schon so eins der großen Demo-Artworks, finde ich. Also da könnte man sich stundenlang drin verlieren. Also auch in dem Booklet, ja. da geht wirklich viel. Weil das Booklet ist so ein bisschen geil, ey. Da haben sie wieder so Szenen irgendwie nachgestellt. Da siehst du, Chagrat, der liegt irgendwie auf so einem Krankenbett. Hat eine Flasche Jack Daniels an die Venen angeschlossen. Er ja, wirklich Jack Daniels. Und hat dann zwei so Vamp-Krankenschwestern mit so riesigen Spritzen <lacht> Das ist so ein bisschen, ja. weiß ich nicht, ob das unbedingt muss, ehrlich gesagt. So. Also
1: muss ich muss sagen, ich, ich bin ja jetzt keiner, der mit Humor anfangen kann, auch so in der Musik, aber ich finde, das macht das Ganze schon wieder so ein bisschen absurd. ne? Wenn du da irgendwie, sag ich mal, so düstere Musik machen möchtest oder das ist halt immer und du guckst das Cover an, wirkt halt alles eigentlich unglaublich ernst, unheimlich bedrückend ja, ja. und dann hast du so ein Booklet irgendwie also ich meine, da brauchst du dich halt auch nicht wundern, wenn ich irgendwie drei Viertel der black Metal szene nicht mehr ernst nimmt ne? ja, ich meine, die ich, die sagen, die ich halt, Bier ernst sein muss, aber irgendwie weiß ich, nimmt halt auch so ein bisschen was von dieser Atmosphäre, finde ich wenn du ja, so einen ja, in dem Bereich hast das passt mir so zu so Quatsch-Bands, ne
0: ich weiß schon, was du meinst. Also, die anderen äh, Musikerporträts, die man da drin sieht, sind auch, ähm, sind auch, auch nicht so 100% pro ernst, aber ernster als das. Also, immer so exemplarisch, man sieht, Mustis irgendwie an so auf so einem Klavier. Also, das ist ja der Keyboarder und da steht auf den Tasten steht so eine Flasche Absinth und der guckt dann da irgendwie so ein bisschen komisch in die Kamera und äh, dann hat man ähm, hier, äh, hier, den Drummer hier, naja, sagt schon Nicholas Barker hinten irgendwie mit so einem so Splatter-Horror-Movie-mäßig mit, so mit so einer komischen Metallschürze und so einer Machete und der Schattenwurf von ihm haut offensichtlich gerade einem die Birne ab und so. Also ist schon alles sehr, sehr hart so, ne? Und ähm, da, das sind jetzt nämlich dann auch die Szenen, die dann eher so ein bisschen an das Musikvideo zu Progenies of the Great Apocalypse äh, angelehnt sind und ähm, ja, Lass uns mal zur Musik kommen, wenn ich schon dieses Musikvideo ansprich. Mhm. Was hören wir denn diesmal?
1: Ja, ähm, also ich finde, auch hier bleiben sich die Muborgi insofern treu, dass man wieder merkt, dass ähm, man so den Weg, den man vorher eingeschlagen hat, ein bisschen weiter oder sagen wir, etwas anders geht. Ne? Es ist auch schon wieder irgendwie ähm, nicht wieder so ein Abklatsch von oder die... Äh, ähm sag ich mal, die Platte davor als Teil 2, also das so gar nicht. ne? Ich finde, man hat auch schon wieder hier so andere Nuancen drin. Ich finde ähm, persönlich, also so vom Gefühl her, dass das Album auch wieder etwas, ähm, wo du zuvor sehr viel mit Orchestern gearbeitet hast, da wieder etwas härter, etwas puristischer wird, in gewisser Weise, aber ohne irgendwie jetzt einen Schritt zurückzumachen. Ich finde nicht, dass man, äh, wie viele Bands ja zu der Zeit dann gesagt haben, man besinnt sich wieder so auf alte Sachen und fängt dann vielleicht wieder an, so die Wurzeln rauszuholen. Das Gefühl habe ich ja komischerweise gar nicht. Und ich kann ja auch nicht sagen, ob das am Barkas Schlagzeug liegt, aber ich finde in so gewissen Momenten, das mag dann Einbildung sein, weil man den halt von Cradle kennt, Riecht man aber auch so ein bisschen Cradle of Filz raus. In ne? diesen ja. Momenten. Ja. wird das Gefühl nicht los. Ne? Ich kann ja das nicht genau begründen, aber irgendwie kommt da so ein bisschen so dieses Feeling mit auf. Und das hatte ich vorher so, auch beim Album, wo Barker schon dabei war, vorher nicht so in dem Maße gehabt. Ne? Ähm, ansonsten thematisch, ähm, ja, Pfade der Apokalypse. Es ähm, wird wieder so ein bisschen... Ähm, Glaube ich, antichristlicher, so, so Thematiken, die man sich vorher bedient hat. Also in dem Sinne geht man vielleicht textlich so einen Schritt zurück in gewissen Bereichen, aber ähm, wird nicht profan dabei. Ne? Wie du schon gesagt hast, könnte AI schon eine Rolle spielen. So, das ist natürlich alles sehr vielschichtig, so mit Texten. AI ja, ja, ist vielleicht ein Strich...
0: bisschen hochgegriffen, also das, es, es wirkt eher so ein bisschen so so Matrix-Terminator-mäßig, zumal 2003... Ähm ja, ja, wollte ich sagen, das sind doch wohl die Filme hier, ähm, so ja. der
1: zweite Teil oder was dann noch schon rauskam, glaube ich, ne? Also ja. Ähm, könnte ja durchaus sein, dass man sich da irgendwo... Ähm ja, müsste man sich mal etwas genauer noch mit auseinandersetzen. Das habe ich jetzt in dem Maß natürlich auch nicht getan. Aber so rein musikalisch finde ich halt schon, man merkt wieder einen Unterschied. Man geht wieder so, so den komplett eigenen Weg hier und ähm, verspürt einen ganz anderen Vibe. Aber auch, ähm, weil wir ja vorher so großartige Alben haben, muss ich sagen, ähm, braucht sich das Ding auch in keiner Weise irgendwie vor den Vorgängern zu verstecken. Ja, das ist jetzt vielleicht... Ähm, ja, nicht der, der größte Wurf, den sie bis jetzt gemacht haben. Ne, auch so, ich würde auch nicht sagen, das ist jetzt so mein absolutes Lieblingsalbum von Demo Borgia, aber das ist ein verdammt starkes Album wieder geworden. Also ich bin nicht enttäuscht oder so Ne, mit Album Nummer 6. Ich finde, wir haben durchweg immer irgendwie ein bisschen was anderes drin gehabt. Ähm, es hat immer zu Gefallen gewusst und auch hier enttäuschen die auf keiner, auf,
0: äh, keiner Ebene. Also, ich muss tatsächlich sagen, also erstmal mal ganz kurz: ähm, Du hattest mhm. das, Al also es gibt noch ein alternatives Cover. Da, ne? Also, ähm, mhm. da ist auch wieder dieses äh, Pentagramm drauf. Die ist mal ein, ja, bisschen abgewandelt, ich, ne? ein bisschen abgewandelt gegenüber der äh, Puritanical, aber durchaus wiederzuerkennen. Und ähm, genau, ähm, ich finde tatsächlich, die sind den Weg, den die auf der Puritanical eingeschlagen haben, sind die hier konsequent weitergegangen. Das Ding ist. Musikalisch ganz großes Kino, also da, da fällt einem an vielen Stellen nur Soundtrack ein als Referenz. Mhm. Ne? Also ja, so Sachen wie, wie, wie der Anfang von Bloodhunger Doctrine oder Eradication Instincts Defined. Mhm. Absolut krasse, breitleinwandige Soundtracks. Ähm, dann hast du so Sachen wie Allegiance, ähm, den Opener oder Progenies of the Great Apocalypse, mm. zu dem es auch dieses großartige Musikvideo gibt, die ähm, einfach nur ähm, melodische Black-Metal-Raserei-Sondergleichen sind. Das zieht sich dann so durch. Dann hast du so Dinger wie Vredis beard Hier hat man mal wieder ähm, einen ähm, ähm, norwegischen Song genommen, genauso wie Al-Helchens ja. Alherrens Rike Ähm. Ja. Also zwei Songs hier drauf, die in norwegischer Sprache verfasst sind, ähm, nach, nach längerer Zeit mal wieder. Und ähm, ich bin mir nicht mehr sicher heutzutage, ob ich nicht sagen würde, dass das vielleicht mein absolutes demo borgia lieblingsalbum ist. Also ich kann die beiden, also Puritanical und die kann ich so am Stück durchhören. Und ich finde, dieses mhm. Ding ist absolut großartig. Also... Ähm, so, aus, so mit allem, was so rum passiert ist damals, irgendwie mit, diese, mit diesen DVDs, die dazu erschienen sind und so. Also wirklich großartiges Ding. Ähm ja, ähm, was soll ich sagen? Ähm Hast du noch einen Anspieltipp für mich?
1: Ja, also ich muss sagen, ich bin aber einfach so ein bisschen durch das Video geprägt. Ne? Für mich ist es, glaube ich, immer die Progonies of Great Apocalypse. Aber das ist auch hier wieder schwer zu sagen, ähm das, Mit
0: übrigens Backing-Vocals von Ada Abath, Doom-Occulta von Immortal damals noch. Ja, genau, stimmt. Das hätten wir vielleicht vorweg noch sagen können. Ja. Dass
1: es hier eine Kooperation gab, ne? Und, ähm, ja, es ist einfach geil, ne? Also,
0: ähm, ja, Du hast im Prinzip alles gesagt. Ja. Ähm, der aber hat auch noch auf dem letzten Song of Heavenly Perverse, der so ein Antikirchen-Song-Dingen ist, mhm. hat er auch noch. Äh, Becky. Ja, das, das finde ich übrigens der großartigste Titel ja. auf, auf der Platte. <lacht> auf jeden Fall. <lacht> <lacht> um, also für mich, äh, Anspieltipp, ähm, das Album. Und äh, da wir uns ja für <lacht> ein, zwei Songs entscheiden müssen, äh, würde ich sagen, also auf jeden Fall Redication Instincts Defined oder Wredis Bird ja Redis Beard auf jeden Fall auch neben dem ja. offensichtlichen ich finde gerade Reddys Beard oder Bird ja das das bringt einfach alles wofür das Album steht hm. das ist einfach ganz ganz großes Tennis und glaube ähm, ich auch eine Single Auskopplung gewesen oder täusche ich mich da Jetzt habe ich nochmal für dich ein Song, also jeder Song, wirklich jeder, jeder, jeder Song da drauf ist, ganz, ganz toll, ein riesengroßes Fest. Ich habe nochmal ganz kurz für dich einen Auszug, mal gucken, ob du den Song erkennst. Into the Arms of Armageddon, let it pour more and more, pure fucking Armageddon, let it pour more and more. Das ist aus For the World to Dictate Your Death. Meine Frage an dich, pure fucking Armageddon, ist das eine Referenz auf Mayhem? Also was heißt könnte
1: sein, würde ich fast von ausgehen. Ja, ne? Wenn du das also so, Ja klar, Ja, wenn du das so nimmst,
0: ähm, bestimmt, ja. Ich habe mir den den Rest ehrlich gesagt nicht äh, nicht reingetan von den Lyrics, aber ähm, also äh, kurz für die Leute, die nicht wissen, wovon wir reden, Pure Fucking Armageddon war die erste Demo-Kassette von Mayhem, ich glaube aus dem Jahr 86, wenn es mich nicht täuscht, uraltes Teil kaum noch zu kriegen. Hm. Um,
1: ja, muss man aber sagen, das hatte dann noch nicht wirklich was mit dem späteren Black Metal in seiner Gänze zu tun gehabt. Ne, nee, das war nicht, aber es war immerhin auch, also der, aber
0: der Song <lacht> Pure Fucking Armageddon war immerhin auch auf der Live in Leipzig, ne? also auf der Platte, die hm. wir in unserer Folge 13 auch im Detail besprochen ja. haben. Ähm, um, ich vermute mal, dass das eine Referenz ist. Also dieses Pure Fucking Armageddon ist schon Ja, würde ich von ausgehen. Zumal die
1: auch ähm, so in dieser Szene abgegangen haben früher. Ne? Ja. Die kannten sich ja. Also ja. ja, das wird eine Referenz gewesen
0: sein. Also ich muss leider sagen, nach der Puritanical und der Death Cult ist es für mich mhm. leider ein bisschen abwärts gegangen mit Es ist nicht, ähm, Es ist ja, nicht geht. wirklich schlecht, aber besser sind sie mhm. nie wieder gewesen. Ja, ja.
1: da muss ich dir leider recht geben, also auch wenn ich die Insorte mochte, ähm, das ähm, Niveau von der, von der Desk halt, ähm, ja, da kam sie bis heute jetzt mit den Neuveröffentlichungen nicht mehr ran. Ja. Aber halt, ich hab, wie gesagt, das halt ist auch alles ein bisschen anders, ne? die, würde ich fast sagen, dass die Moborgi heute eher ja so eine Dark-Symphonic-Band sind, als eine melodische Black-Metal-Band, wie sie früher ja. waren.
0: Ja, war auch das letzte Album mit Mustis, danach war Feierabend, aber das erste halt mit Galda, nein, stimmt gar nicht, das zweite mit Galda, ähm, der uns ja noch erhalten geblieben ist. Ähm, ja, und ansonsten halt Kern, ne, Shagat, haben wir immer noch da. Ich habe mittlerweile so das Gefühl, dass Shagazilinus und Galda, dass die so ein bisschen die Band sind. So, weil die jetzt auch ja, schon. Ja, das,
1: das hat sich, ähm, zumindest hat sich Galda da das heißt, relativ schnell eingefunden, aber ist ja bis heute noch da. Er war auch im Songwriting, glaube ich, sehr stark involviert mhm, gewesen, ja. ähm, auf der Platte insbesondere. Ja, kann man so sagen, dass sich wahrscheinlich das schon so rauskristallisiert. Ähm, ja, gut, Mustis war da auch noch sehr stark involviert. Ich weiß jetzt gar nichts genaues über sein Ausscheiden. Weißt du da mehr drüber?
0: Er ist äh, zusammen mit Ice Vortex rausgeflogen, nach der, ähm, also hier nach der, nach der Death, na äh, Quatsch, nach das, der Insorte. Nach der Insorte, ne? Ja, also so ein haben wir da danach gemacht. Ja. Und dann, also 2009 sind die beide rausgeflogen und ähm, also was bei Mustis passiert ist, weiß ich nicht. Vortex hat sich da irgendwie relativ negativ drüber geäußert, nach dem Motto, ich erinnere mich lieber an die Zeiten, als irgendwie äh, das Geld und und, de, und äh, der Kommerz da noch nicht irgendwie die Macht übernommen haben bei Dimo Borgia. Ehrlich ja, gesagt hat er es also da damals schon, <lacht> ne? Also. Ja, <lacht>
1: das ist doch wieder so ein bisschen klar. Ja, naja,
0: beleidigte Leberwurst, Ja. Um, ja, was soll's. Also wie gesagt, also hier für mich äh, absolute absolute Spitze. So, Also besser ist es nicht mehr geworden und ähm, mhm. ich finde die Entwicklung ist auch sehr, sehr konsequent, muss man sagen. Also ich finde jedes Album, also außer bei der Puritanical und der Deathcult, mhm. da kann man sich ein bisschen streiten, weil die Puritanical, die hat für mich halt irgendwie so ein bisschen so dieses, ah ja, so das erste Album, was ich so von denen wirklich aufgesaugt habe. Mhm. Ähm, aber ich glaube, so ein bisschen objektiver ist die Deathcult doch nochmal eine Schippe mehr und ähm, wenn ich die Diskografie durchgehe, ich freue mich auf, egal welches Album ich höre, ich freue mich immer aufs nächste. So. <lacht>
1: ja, das kann man auch nicht so oft sagen. <lacht>
0: Na, also, also das, das naja, ist tatsächlich um so, ne, ich höre die Spirit und denke, oh, gleich kommt die Puritangle, dann höre ich die und denke, oh, gleich noch die Death Cult. Mhm. Und das geht eigentlich schon vor der, von der Voraltit so los. Also wirklich, ja. das kannst du durchhören und die sind wirklich immer, immer besser geworden, bis zu dem Punkt, an dem wir jetzt stehen im Jahr 2003. Ja. 20 ja, ich Jahren muss ehrlich
1: meine. ehrlich sagen, als wir uns jetzt doch nicht dazu entschlossen haben, die, die Folge mal zu machen, das hatten wir ja schon länger vor, das hat, hat da irgendwie dann nie so richtig gepasst. Dann hatten wir ja erst Black Metal gemacht, dann wollten wir nicht direkt nochmal was zu Black Metal machen und hatten gedacht, jetzt wäre so der richtige Zeitpunkt, das mal wieder einfließen zu lassen ne, und da mal eine, die, die Demo-Folge zu machen, auf die wir auch beide Bock hatten. Hat mir eine Menge Spaß gemacht. Ne, also das war jetzt auch nichts, dessen ich überdrüssig geworden bin. wie Du schon sagst, ne, man freut sich bei mir und das Album. Albums schon aufs nächste, ne, weil es immer ähm, irgendwie was Neues, Interessantes dann gab und ähm, ja, hat Spaß gemacht. War auf jeden Fall ein sehr schöner dunkler Ritt. Ja,
0: jetzt muss man leider so ein bisschen sagen, wir haben 2023 die letzte Scheibe, die Ionien, ist von 2018, das ist fünf Jahre das her. So
1: lange her, ne? Ja.
0: Die haben ähm, sehr, sehr lange Pausen zwischen den letzten Alben jeweils gehabt und äh, jetzt halt auch wieder. Ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass die Band... Am Ende ist, dass da nichts mehr kommt oder jedenfalls erstmal nicht und irgendwann hört man da nur noch irgendwie, ähm, haben sie sich aufgelöst oder so. Mhm. Ähm, dafür haben sich die 10 Euro für den Metal-Hammer gelohnt. Nein, Silinos sagt, wir haben genug Material für zwei Alben und wir sind im Studio und es wird was kommen. Ähm, cool. ähm, wir sind zu Detail verliebt, wenn wir noch so wären wie zu Zeiten von Stormblast, dann hätten wir schon zwei, drei Alben in der Zwischenzeit rausgebracht, so sinngemäß. Mhm. Ja, also sind halt sehr, sehr detailverliebt und nicht mehr so so spontan vielleicht wie früher, ne? aber gut. ich ja, bin gespannt sich auch leisten kommt. Können. aber in allem verdienst du ja eh nichts mehr. Ne? Ja. ja gut, also also ähm, Konzerte spielen die immer mal wieder tatsächlich, mhm. also jetzt, äh, die mhm. haben heute irgendwie wieder was gepostet, dass die nächstes Jahr wieder irgendwo ein Riesenfestival headline also ähm, unterwegs sind die und naja gut, es lässt ja hoffen, dass es weitergeht und dass wir von denen auch noch aktuelle Musik kriegen, weil wie gesagt, mhm. Scheiße war das auch nicht, was da gekommen Je. ist, die letzten Jahre. Nein, ne? das auf gar keinen Fall. Ja. Es hat halt nur nicht mehr diese, diese, diese Gipfel erklommen, die man mit Puritanical und Deathcult halt erreicht hatte. Mhm. Viele würden vielleicht sogar noch die Insorte mit reinnehmen, aber da bin ich ehrlich gesagt schon Ja, so ein Aber bisschen
1: das, rund. nee, da gebe ich dir schon recht, ne? Da war die, das kalt noch mal eine Schippe mehr.
0: Ja. ja. Na, das ja, haben schön. wir Dimo Borgir erschöpfend bisschen behandelt. Ich bin froh, dass wir nicht alle Alben uns vorgenommen haben, weil. Nein, dann wären wir wieder
1: auf äh, Faden nach Mordo <lacht> unterwegs gewesen.
0: Ne? Ehrlich gesagt, <lacht> für mich auch nicht so relevant. Tut mir echt ein bisschen ja. leid, aber ähm, nicht, nicht ja, so, so
1: spannend. Würde ich sagen, wir beschließen einfach das Thema mal für heute mit Dimo Borgir. Vielleicht, wenn sie mal wieder ein nächstes Album veröffentlichen haben wir vielleicht nochmal Bock, irgendwie einen zweiten Teil zu machen und wir dann vielleicht nochmal die Alben, die im Nachgang dann kamen, nochmal besprechen. Vielleicht nicht so in epischer Breite, aber wir schauen mal, was wir draus machen. Aber wir warten mal ab, was wird die uns noch bringen so in nächster Zeit und ja, guck mal, ich denke mal, fürs erste haben wir das Thema erstmal in seiner Relevanz glaube ich, abgearbeitet.
0: Ja. Aber vorher machen wir dann noch mal die Nicholas Barker-Alben von Cradle of Filth oder so, ne oder vielleicht auch noch ein bisschen mehr Irgendwie Medien so, und so. Also Cradle-Folge <lacht>
1: auf jeden Fall. mal <lacht> Das ist schon ja. aus der Frage, dass die irgendwann kommen wird. ne Jetzt ja, ähm, Nicht ich wieder mal ein bisschen das, was an. Nein, nein. erstmal wieder ein paar andere Themen bringen. Ein paar Reiche, die, Bereiche, in die denen wir noch gar nicht gewildert hatten. Wir hatten noch ein paar Ideen tauschen wir uns nochmal unter vier Augen aus, was wir dann als nächstes machen, bevor du dann in deinen, in deine, würde ich sagen, in deinen Urlaub, in deine Dienstreise gehst. Ne?
0: Ja, wir, wir hatten ja so ein bisschen, also die Folge, die wir jetzt hier gerade aufnehmen, ist ja praktisch unsere Einjahresfolge sozusagen. Man könnte auch sagen, die nächste, die rauskommt vielleicht, ähm, keine Ahnung, ob wir da nochmal irgendwie ein bisschen drauf eingehen wollen oder so. Ich bin mir da unsicher, wir, wir bequatschen das nochmal irgendwie, ne? Genau. Ansonsten, ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören und ähm, ich werde euch jetzt nichts mehr hier auf holländisch erzählen, dazu sind die drei Heineken, die ich mir hier reingetan habe, auch äh, die die hindern mich da so ein bisschen dran. Wenn es nochmal mal so ein holländisches Heil-Satan, oder? <lacht> krieg ich spontan nicht hin. <lacht> Weil in, in meiner App nicht in den Übungsvokabeln äh, drin. <lacht> Wo, wobei ich schon sagen muss, also da, allein dafür irgendwie dir die die, die, ähm, die rock lesen, ne, ähm, ja, da lernt, da lernt man schon ein paar Wörter, die man, glaube ich, so nicht lernt, wenn man äh, wenn man holländisch irgendwie mit, äh, mit, mit irgendwelchen Lehrbüchern lernt. Das Geile ist, ähm, wenn man das so liest, man ist ja dieses ganze Vokabular auch gewöhnt aus den deutschen Metal Zeitschriften. Ja. Ne? Also man findet ja. ja sich da relativ schnell zurecht, auch wenn man nicht jedes Wort versteht. Ne? Mhm. Boah, die haben ähm, übrigens, ne also was ich richtig geil finde, die haben so mega viele Konzertberichte da drin. Also irgendwie... Ähm, keine Ahnung, irgendwie über über 30 Seiten nur Konzertberichte. Gut, ist jetzt auch Festival-Saison, mhm. ne? Aber ähm, alles nur so holländische Festivals und ähm, auf einem davon haben Electric Callboy gespielt. Mhm. Meine Güte, haben die auf die Fresse gekriegt. Da habe ich ja häufig hier den Google-Translator <lacht> raussuchen müssen, um zu gucken, äh, was die jetzt nicht wieder an ihnen fahren, Beleidigungen für äh, unsere <lacht> Lieblingskastroper assis <lacht> Das war schon, das war schon echt hart, ey. Und dann hast, oh. du so, hast du so andere Truppenhalter drin, wie Grave Digger und so, die dann äh, trotz ihres Deutschseins relativ gut wegkommen. <lacht> Nein, ich, ich glaube nicht, dass das damit was zu tun hatte, ehrlich gesagt. Aber ich fand es ganz witzig, weil in der Review-Sektion hatten sie wie die aktuelle Platte von Umf und der haben sie auch richtig auf die Schnauze gegeben. Also ich fand es <lacht> auch richtig kacke, ey. Ja, ähm, Leute, wenn ihr. Äh, und supporten wollt, dann geht auf Steady, bzw. auf unsere Homepage über den Punkt unterstützen und äh, ja, da findet ihr dann alle Infos. Wir haben, glaube ich, noch ein bisschen Material, was da demnächst über den äh, über den ähm, hier äh, Supporter-Feed rauskommt, aber irgendwann müssen wir mal wieder nachlegen, Mathis. So ein bisschen kleinen Scheiß. Müssen wir mal. denn nachlegen? <lacht> Wie viele haben wir? Wie viele Wochen reicht das denn noch? Ja, ein paar Wochen reicht das <lacht> noch, aber irgendwann im November oder so müssen wir mal müssen wir mal wieder was nachlegen. Ja, um, sonst
1: machst du mal eine Schatzkiste dazwischen oder ja, so. Ja, genau,
0: irgendwie so. Ne? Um, genau, also supportet uns gerne, um, schmeißt uns da den einen oder anderen Euro ins Hut, an, so in den Hut, oh mein Gott. Äh, ansonsten kommentiert auf unserer Homepage auf Steady, äh, habe ich schon erwähnt, genau, könnt ihr uns supporten oder geht auf Instagram, Mastodon, Twitter, überall findet ihr uns und äh, Facebook. Habe ich nicht erwähnt, aber Facebook auch. Und ja, trete mit uns in Kontakt, Mattes. Ich habe genug gelabert, ich habe schon äh, Fusseln am Mund. Ähm, ich sage jetzt nur noch eins, ich sag, Nettel auf. Nettel auf.